0: Also pass auf. Let's all sing. Pop goes the weasel. Es ist soweit. Let's ride. Wir dürfen mal, das für
1: den Mann. Pop, was, was, Sprengemann. Da wollte Flagge. <lacht>
0: Sind wir alle ein bisschen müde? Ja. Sind wir alle ein bisschen durch? Ja. Sind wir alle ein bisschen Mike? Ja. Denn Mike war in Frankfurt und Mike ist dementsprechend noch durcher als ich. Das ist auch äh, gut so, denn der junge Mann ist noch jünger. Aber er hat sich gesagt, willst du gut und äh, pünktlich reisen, nimmst du mal die Bahn aus Eisen. Ist da hingegondelt. Ja Juni dabei, zack, und hat das ganze Wochenende Football erlebt. Und das ist auch gut so, denn jetzt können wir über ein ganzes Wochenende Football inklusive Mikes Reisetagebuch sprechen. Und das bedeutet, wir schalten jetzt live in das Viertel, wo die Glocken so schön klingen, nämlich ins Glockenbachviertel. Mike Stiefelang ist da, guten Tag.
2: Stell dir vor, du zahlst eine Menge Geld, reist extra viele Kilometer, um deine Mannschaft endlich in Deutschland zu sehen, nur um dann weiterhin auf einen Touchdown dieser Mannschaft in Deutschland zu warten. Ja, das da, habe ich am Wochenende gemacht.
0: Ja, weil du es kannst, Freunde. mein lieber Freund. Weil ja, du es kannst, ich. mein lieber Freund. Und äh, wir beginnen einfach mal heute mit einem ganz klassischen, äh, also, ja, sag mal, so im, im, im äh, Reich-Ranitzki würde sagen, ein Vorwort, wie ein Vorwort sein muss. Und zwar nicht von uns.
1: Hallo Karsten, hallo Mike und Team. Hier ist der Stefan aus dem Greichgau. Ich feiere gerade so NFL. diese Joshua Dobbs und die Texans, das macht alles so viel Spaß. Und da wollte ich euch mal Danke sagen für euren Podcast. Und dort war ja Shoutout an der Matze aus dem Graichgau, der mich auf euch gestoßen hat. Wenn ich mich für einen Podcast auf einer einsamen Insel entscheiden müsste, dann wärend ihr das. Ich danke euch, macht weiter so. Tschüss.
0: Ein Podcast auf einer einsamen Insel. Da hoffe ich, dass du WLAN hast. Dann wird es funktionieren. Aber vielen herzlichen Dank für das Lob. Äh, und Team. Ja, wir sind eigentlich nur Mike, ich und ab und an haben wir noch den romantischen Roman oder den, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen aggressiven Andreas, aber das würde sich rein. Was fällt dir sonst noch mit A an? An, an den atmosphärischen den Andreas.
2: Atmosphärischen Andreas, das passt ja. sehr gut, ja.
0: So, aber da hast du jetzt schon das ganze Team gegrüßt. Ja, ist doch lieb, oder? Da, da stoßen Leute immer, der stoßen Leute noch auf uns. uns äh, wir fliegen noch unterhalb des Radars, Mike.
2: Also so ja, wie die Offensive der Patriots. Die fliegt unter keinem Radar, die ist ganz tief im Boden versteckt. Ich überlege mir, was ich auf einer einsamen Insel alles machen würde. Ich weiß nicht, ob ich Podcast hören würde, aber vielen lieben Dank für das äh, nette Kompliment. Wollen wir denn ähm, direkt mit diesem Deutschlandspiel auch anfangen, lieber Carsten? Oder wollen wir erst über das Tippspiel reden? Soll ich da erstmal abholen, was passiert ist? Ich habe diese Woche nachgeschaut, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ist richtig ja. grün und rot. Ja. Kann ich vielleicht kurz erzählen. Ähm, wir haben getippt. Es sieht jetzt schon danach aus, dass wir einen Spieltagssieger haben mit, Stand jetzt, zehn richtigen Tipps. Das ist unsere Community, die ja. Plenarios. Diesmal zum ersten Mal wirklich den Spieltag gewonnen. Mit einem Punkt dahinter ist Carsten Spengemann. Ich habe nachgeguckt, es ist nichts falsch gemacht worden von mir. Stimmt wirklich, ein Punkt hinter Carsten, zwei Punkte dahinter bin ich. Also ich verliere wieder mal etwas an, an ähm, Abstand, aber es ist alles noch eng beieinander. Und entweder wir fangen jetzt an mit dem Deutschlandspiel oder wir machen erst nochmal Bears gegen Panthers, was ja ein Bombenspiel war. <lacht> ja, ähm, wirklich, wer hätte das gedacht? Ähm, kannst du gerne aussuchen,
0: Karsten. Um äh, lass uns doch einfach mal, weil wir zu Frankfurt auch so viele Sprachnachrichten haben, dass wir beide okay. auch nochmal einen gewissen Worteinteil haben. Ähm, Frankfurt war schön, ähm, aber davor gab es ja noch ein Spiel. <lacht> Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, wo, wo, wo ich anfangen soll. Sprechen wir mal drüber, weil wir einfach auch mal drüber sprechen müssen. Panthers, ähm, ja, ihr wart ganz stolz. Ihr hattet den ersten Pick. Ihr wart euch ja hundertprozentig sicher, dass das alles richtig läuft und dass eure Offense funktioniert. Ich habe äh, dieses Fantasy-Wochenende übrigens verloren. Äh, unter anderem wegen äh, auch Adam Thielen. Gegen wen hast du verloren? Gegen dich, Mike. Ach so. Gegen dich. Ich wusste nicht mehr. Ich habe nicht. Ich habe nur so halb aufgestellt.
2: Deswegen war es mir nicht klar. Ja, du hast nur so halb aufgestellt. <lacht> ich habe auch
0: nur so halb teilgenommen. Also weil ich hatte Trevor Lawrence, super Typ. Ich hatte ich ich hatte Adam Thielen. Super Typ. Ähm, nee, wirklich. Läuft super bei mir und äh, dementsprechend müssen wir über Adam Thielen und den nicht funktionierenden Angriff der Panthers und äh, die Bears, die plötzlich Football spielen. Da hat mich alles irgendwie in dieser Nacht nicht abgeholt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht wie andere. Wir haben eine Sprachnachricht von Fabian, ähm, die wir jetzt aber einfach mal äh, runterrutschen lassen. Denn, oh, oh ja, das gibt Ärger. ja. Das gibt, äh, das gibt Ärger im Hause, Spengemann. Hol die Peitsche Na raus, Fabian. <lacht> Nein, geht, geht nämlich um folgendes, es geht um eine Pass Interference, die ich äh, auch gesehen habe in der Zusammenfassung, aber ich habe mir, Asche auf mein Haupt, ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Was?
2: Ich habe mir ich hab nur die also so einzelne Clips angeschaut, Respekt dafür, dass du die ja, Highlights angeschaut hast. Ich habe mir die 40 okay.
0: Minuten angeguckt und in den ja, 40 krass. Minuten wird das nicht genauestens klar, was da wirklich passiert ist und da ich jetzt hier nicht irgendwie mit, mit, ja, ich sage mal so Halbwissen bei voller Souveränität rausposaune und das Ganze noch laut, habe ich gesagt, nee. Kann ich dir nicht beantworten, Fabian. Ich kann dir aber eine Sache beantworten, das war ein beschissenes Footballspiel, So, Punkt. Ich frage mal
2: in den Twitch-Chat, ob ein paar Leute da was geguckt haben. Ich kann dir nur sagen, ich habe vor dem Spiel bereits die Pressekonferenz mir angeschaut von Matt Eberfluss und die hat mir schon gereicht. Ähm, er wurde die auch darauf angesprochen, die auch? Ja, ob, ob, Justin, ob Justin Fields spielen wird am Wochenende. Und er sagt, nein, Justin Fields ist auf jeden Fall raus. Dann wird er später nochmal darauf angesprochen und ich glaube, er hat seine erste Frage, also Antwort vergessen. Dann sagt er, ja, nee, ähm, Justin Fields ist doubtful für das Spiel gegen die Panthers. Und dann sagt er, ja oder nee, er ist doch out. Und dann sagt er, also es gibt eine 51-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Justin Fields spielt. Am Ende hat er nicht gespielt und alle waren irritiert, was das für eine Pressekonferenz war. Also äh, ich habe das nicht ganz verstanden, was mit Eberfluss da gemacht hat. Tyson Bajan durfte ran, der blieb ohne Interception, ohne Touchdown was ich vor allem auf Social Media gesehen habe und das, also das ich betone auch nochmal, ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen, aber ich habe viele Würfe von Bryce Young gesehen und äh, er hat null Interceptions und das ist eigentlich ein Wunder, weil die Würfe, die ich gesehen habe, hätten auch gut und gerne zu Interceptions werden können. Äh, es war ein, ein Spiel von zwei Teams, die vielleicht gerade die schwächsten Teams der Liga sind. Ich kann man die Patriots und so noch dazu packen, aber Bears und Panthers, Bears vor allem ohne Fields, das ist schon ein Kampf mit so stumpfen Waffen, nennen wir es Keulen. Ja,
0: <lacht> mit stumpfen Waffen. Nennen wir es mal Keulen. <lacht> ähm, tatsächlich, also äh, ein Touchdown im ersten Viertel für die Panthers und danach war nur noch äh, Feedgoal-Alarm. War jetzt auf der Bärseite seite nicht unbedingt erfolgreicher. Ja, Vormann ist da reingelaufen, hat einen Touchdown gemacht und so weiter und so fort. Ähm, wenn du dir den, den Boxscore anguckst, also wenn du dir die Zahlen anguckst, dann ist das schon sehr, sehr, sehr ernüchternd. Da muss man sich halt auch wirklich mal fragen, Carolina Panthers, wer ist nächstes Jahr Headcoach? Wie geht's weiter? Wieso, weshalb, warum? Ähm, dasselbe dieselbe Frage Richtung Coach kann man sich auch bei den Chicago Bears stellen, also die muss man sich nicht stellen, muss man, die muss kann man sich man. nicht sogar stellen sondern muss man sich stellen, denn ich habe mir auch diese ich wusste, dass du diese Pressekonferenz siehst und genauso irritiert bist wie ich, ich habe mir die angeguckt habe immer vor, zurückgespult habe gesagt sag mal, Alter, hat der hat ja einen Schlag auf den Kopf, ist ja im Concussion Protocol, der hat doch eben gerade gesagt nö, spielt nicht, ja vielleicht doch beim, nein vielleicht äh, nicht, willst du mit mir gehen ja nein vielleicht
2: also wir haben ja auch alle auf die Bears getippt hier ähm, beim Tippspiel ist das wirklich ein Sieg der Bears oder freuen sich die Panthers, weil sie sagen, okay, ähm, wobei die haben ja gar keinen Pick, ne? Ist eigentlich alles ja. dumm, dieses Spiel ist einfach alles, ist komplett Banane. <lacht> also wirklich, ich, ich denke an jeden von euch, der gedacht hat, egal ob Panthers-Fan, Bears-Fan oder einfach nur schlaflos, das Spiel schaue ich mir an. Ihr seid für mich die wahren Helden dieser Woche, wirklich Respekt.
0: Ja, äh, Mike Struckham. nicht zu verwechseln mit Jason Statham, also Mike Strachan, Strachan, St also...
2: Strachem vielleicht? Also der Receiver meinst also, du, ja?
0: Also ja, stretchen. Stretchen ist immer nach dem Sport wichtig, Denen ist immer wichtig. <lacht> also Mike, ich versuche es nochmal, Mike Strechnen. So, jetzt habe ich's. es. Ähm, Charles war das College, drittes Jahr, ähm, tatsächlich ein Siebtrunden-Pick. Der ist äh, der Receiving-Leader seines Teams und da brechen wir jetzt einfach mal mit diesen Zahlen das runter. Eine Reception, 45 Yards, du bist der Reception-Leader des Teams. Da weißt du, die Offense der Panthers funktioniert so null und nichtig.
2: Machen wir zu, komm, wir haben noch vieles andere zu besprechen, äh, ich glaube, wir haben es ausgedrückt, was dieses Spiel für uns war, die Bears haben gewonnen, stehen damit 3-7, Panthers stehen weiterhin 1-8, man muss beide Trainer dann nochmal sich genau anschauen und auch tatsächlich Bryce Young, also jetzt nicht äh, über ihn nachdenken, aber das nächste Jahr, wenn sie, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung für ihn haben, wird dann entscheidend zu so sehen, wie viel lag an ihm und wie viel lag am Umfeld, ja. weil wenn du siehst, was ein CJ Stroud da gerade abliefert, reden wir gleich drüber, dann ist das doch schon ein
0: eklatanter Unterschied. So, und äh, jetzt haben wir hier einiges. Einiges an Frank, äh, Frankfurt. Frankreich. Wie komme ich jetzt auf Frankreich? Town. Von Frankreich kommen wir jetzt zu Frankfurt. Oh, der war gut. So. Ähm, ich drücke auf Play, Mike. Du kannst dich kurz zurücklehnen, denn ähm, okay. es, gibt hier so, es gibt hier so einiges. Bevor wir das irgendwie zwischendurch einstreuen, drücke ich jetzt einfach mal Wild auf Play. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es wird eine Maxi-Single.
1: Los.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, gestern wieder ein äh, geiles Spiel in Frankfurt, ähm, Stimmung war super, aber ja, das Spiel auf dem Feld äh, konnte da nicht mithalten, ähm, Mac Jones, äh, ist er das Problem oder ähm, ist es dann doch die o die ihn da derart im Stich lässt, äh, dass er da einfach keine Füße mehr auf den Boden bekommt. Das war ja wirklich unterirdisch. Geiler Podcast, noch weiter so. Liebe Grüße, Sebastian.
1: Moin zusammen, der Würmtaler hier. Ihr hört seine Stimme. Ich war auch einer derjenigen, die gestern das Glück hatten, im Stadion zu sein. Das Glück nicht wegen des Ergebnisses, was aus Patriot sich natürlich echt desaströs war, wobei das Ergebnis noch nicht mal so schlimm war, aber das, was einfach am Platz gezeigt wurde. Äh, ja, was die Veränderungen betreffen, die da jetzt sicherlich herkommen müssen, da werden sich andere drüber auslassen. Ähm, aus Fansicht, wie gesagt, das Spiel selber war nicht geil, aber es hat sich zumindest im Stadion wirklich nach einem Heimspiel angefühlt. Auch äh, der Tag und der Tag davor in Frankfurt haben wirklich Spaß gemacht, viele bekannte Gesichter wieder getroffen. Ähm, ob man es jetzt wieder mit München vergleichen will und muss, das sollen andere beurteilen. Ich hatte Spaß, ich fand es eine coole Sache vor Ort. Grüße raus an alle, die man getroffen hat und euch einen guten Start in die Woche. Und ich gehe mal meine Stimme suchen. Moin zusammen, Steffen aus Hamburg hier. Mein ja, Pets-Jersey trieft vor Panikschweiß. Stevenson hat eine 40-Stunden-Arbeitswoche in vier Quarter gestopft, wenn auch nur mit acht Packungen Ibuprofen wahrscheinlich. Die O-Line ist mit dem Motto ab durch die Hecke unterwegs, die Receiver spielen verstecken, Mac hat mal wieder seinen obligatorischen Gurkenwurf der Woche abgeliefert. Ja, zudem wird bei vierten und zwei das Field-Goal verschossen, bei einem eigentlich super funktionierenden Lauf. Ja, was muss da noch passieren? Bei Bill O'Brien, hallo Caleb Williams, ja, beste Grüße. Macht weiter so, ich gucke mir jetzt einfach noch ein paar bessere Mannschaften an.
0: Tja, ja, Danke schön für diese Zusammenfassung, ja. war viel schon Gutes bei, muss man sagen. Ja, ja, definitiv. Und wer auch dabei war, das freut mich sogar wahnsinnig, unsere Odenwald-Legende Peter Wrobel hat am Donnerstag noch zwei Tickets gewonnen. Nicht bei uns, aber mhm. hat zwei Tickets gewonnen. Glückwunsch, mhm. der war auch da. Und du warst vielleicht. auch da. Nun nimm uns mal ja. mit, erzähl mal.
2: Ich würde auch sagen, vielleicht erstmal, bevor wir über das Spiel allgemein sprechen, über über meinen Ritt dorthin tatsächlich. Ich hatte Juni dabei, die zum allerersten Mal ein, nicht nur ein Fußballspiel. die war generell das erste Mal im Stadion mit 31. Also ich weiß nicht, wo die Frau sich versteckt hat, aber zum ersten Mal Stadionatmosphäre und dann noch das Fußballspiel in Frankfurt. Die war komplett hyped, ähm, war auch noch nicht so oft in Frankfurt. Darf ich kurz mit was glänzen, was ich ihr erzählt habe, wo sie ganz große Augen bekommen hat und meinte, hä, das stimmt wirklich. Ja, es gibt eine, eine, also eine ein Mythos. Es ist nicht ganz, man weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist die Legende von Frankfurt. Weißt du, warum Frankfurt Frankfurt heißt? Auch mal die Frage hier in den Twitch-Chat. Ähm, ich als Frankfurter habe davon natürlich schon mal gehört gehabt, deswegen habe ich da einen kleinen Vorteil. Und es gibt verschiedene Theorien, aber es gibt eine Legende. Ähm, ich nehme an, du hast vielleicht noch nicht davon gehört, auch wenn du Nein. schon sehr viel weißt. Hau Kassen raus, hau mal. raus. Ähm, passt auf, Freunde. Wir lernen was außerhalb vom Football. Damals gab es einen gewissen Karl den Großen. Der war Franke. Der hatte Beef mit den Sachsen. Und der ist von den Sachsen abgehauen, laut dieser Legende, mit seiner ganzen Mannschaft und Truppe. Hat quasi äh, die Flucht ergriffen, weggerannt. Bisschen wie Mac Jones am Wochenende auch gegen die, die Forrest Buckners dieser Welt. Und äh, kam irgendwann an einen Fluss, den gewissen Main. Und ähm, ja, also so ein paar Leute im Chat haben wir schon eine Ahnung. Und äh, an diesem Fluss getrieben, ne, damals äh, in der damaligen Zeit mit Kettenhemd und Co. war es nicht so einfach, so einen Fluss zu überqueren, wenn es keine Brücke gab. Haben sie schon gedacht, das war's, die Sachsen kässen uns ein und wir sind am Arsch. Ja? Aber der Legende nach haben sie eine Hirschkuh gefunden, die eine seichte Stelle in diesem Fluss entdeckte. Und diese Hirschkuh muss über diese seichte Stelle, diese Furt, geflohen, gerannt sein, sodass die Franken einen Weg gefunden haben, diesen Fluss zu überqueren. Sind rübergelaufen und die Sachsen, als sie ankamen, haben diese Hirschkuh, die war natürlich nicht mehr da, nicht gesehen und wussten nicht, wie sie die Franken weiter verfolgen sollten. Also schlugen die Franken auf der anderen Seite ihr Lager auf. Daraus wurde irgendwann über die Jahre der Gezeiten Frankfurt, ne, die Franken und die Furt, Frankfurt, und auf der anderen Seite, die Sachsen, die nicht weiterkamen, haben da ihr Lager aufgeschlagen. Und deswegen gibt es auch heute den großen Stadtteil in Frankfurt, Sachsenhausen. Für alle, die das nicht wussten, bitteschön. Ist so eine Legende, es gibt auch eine andere Legende, die sagt, da wurde einfach eine Stadt gegründet und es war eine Art Schloss, also ein Fort von den Franken, Frankfurt. Gibt es auch die Version, ich finde die mit der Hirschkuh irgendwie cooler. Und die konnte ich ja Freundin erzählen, die dachte, wow, krass, was du alles weißt. Konnte ich ganz kurz mal flexen. Das war unsere Beschäftigung auf der Fahrt nach Frankfurt, ein bisschen darüber erzählen. Und dann muss ich sagen, ähm, habe ich den Game Day sehr genossen. Also ich habe auch davor schon Samstagabend ein bisschen durch die Stadt gelaufen, vers versucht, diesen Vibe zu bekommen. muss aber erstmal sagen, Carsten, ich muss das, was ich letztes Mal dir gesagt habe, ein bisschen korrigieren. Du hast ja gesagt, wie hässlich Frankfurt ist. Und ich war ja auch schon ein, zwei Jahre nicht mehr da. Und die haben echt noch mal eine Schippe draufgelegt, was Baustellen und Co. angeht. Also ich kann verstehen, wenn du <lacht> lange nicht mehr da warst und da hingehst, da sind wirklich Ecken, wenn du nicht weißt, wie es sonst schön sein kann. Wo du denkst, holy moly, bin ich noch in Deutschland. Also wirklich gar nicht jetzt ähm, ganz böse gemeint, sondern einfach nicht sehr schön und sehr kunterbunt und sehr, also kunterbunt im Sinne von da eine Baustelle, da ist was kaputt, da liegt Müll am Boden. Also einfach ähm, nicht sauber, nicht ordentlich. Und als ich auf dem Weg zur NFL Experience war, ähm, sind wir noch in gefühlt drei Demonstrationen reingelaufen. Also wir hatten komplett, <lacht> kompletten Spaß. Und als wir dann am Goetheplatz angekommen sind, ähm, weiß nicht, wie es die Woche zuvor war, Carsten, kannst du gerne mich korrigieren. Ich fand es ganz nett, aber es hat mich nicht aus den Socken gehauen, bin ich ganz ehrlich, weil es war ein Field aufgebaut, was echt cool war, wo Kids auch spielen konnten, ein bisschen Flag Football, ein bisschen werfen, mega nice. Ein, zwei Shops, ein, zwei Helme, aber ich, ich kenne den Goetheplatz ja in Frankfurt. Was du da theoretisch noch alles aufstellen kannst, hätte ich gedacht, vielleicht geht da eine Nummer mehr. Aber vielleicht habe ich da auch eine zu hohe Erwartungshaltung gehabt. Ich glaube, die meisten Fans wirkten sehr glücklich. Das war mein ähm, erster Eindruck. Dann war ich ist der, ey, Leute, Warte ganz kurz, ist der Goetheplatz
0: ja. der an der Hauptwache?
2: Genau, also ja. da, da, wo die Experience war quasi. Ja, da, da ist äh, mir auch dran. aufgefallen.
0: Und du sagst jetzt ein, zwei, drei Helme. Das Ding ist das, wenn du die ganze Straße runtergehst, ne, bis zum bitteren Ende, da stehen dann noch so vereinzelt Häme. Ich weiß komplett, was du meinst. Das hätte man alles, ba -bam -bam -bam, aber nicht so. Also was übertrieben
2: geil war, so habe ich die Stadt noch nie gesehen, wie sehr ihr da draußen, aber auch die Amerikaner, NFL rausgetragen habt. Also jeder Dritte, der mir entgegenkam, hatte einen Schal, hatte einen Merch, hatte ein Trikot. Äh, an der Stelle von mir nochmal ein Dankeschön an Tars, die mich auch äh, sehr gut eingedeckt haben. Ich sah ja komplett aus wie der Pat, the Patriot persönlich. Du warst, du warst ähm, das, das Maskottchen. Ja, es war sehr schön, wie viele Menschen von euch im nfl fieber waren. Das war wirklich, äh, nicht nur jetzt Patriots und Colts, ich, ich hab noch nie so viele Colts-Fans in meinem Leben gesehen, wie ich respekt. ihr habt echt, es waren kaum weniger als Patriots-Fans, die Colts-Fans haben echt gute Stimmung gemacht. Äh, aber generell, das war sehr, sehr schön, hab dann den Eberle abends noch getroffen und konnte mit dem auch mal über einiges quatschen und aufholen. Und da wird es demnächst auch ein bisschen mehr zu geben. Ich bin aber ein bisschen sauer auf Dominik Eberle, sage ich dir ganz ehrlich. Grüße gehen raus. Ich habe mit ihm über das Spiel gesprochen und ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Ich glaube, es wird kein gutes Spiel. Ich tippe natürlich auf die Patriots, weil, ne, muss ich, wenn ich die schon sehe. Aber ich habe Angst und ich glaube, es wird Low-Scoring. Mein Tipp war 14 zu 10 für die Patriots. Und er sagte, Mike, ich habe es mir genau angeschaut. Ich habe Tape angeschaut. Das wird ein geiles Spiel morgen und die Pets machen 30 plus Punkte und es wird ein passintensives Spiel von Mac Jones. Welches Spiel
1: hat er angeguckt? Das dieser fragbar.
2: Mann hat mir so viel Hoffnung gegeben, Dominik, das muss ich an der Stelle sagen, du hast mir so viel Hoffnung gegeben. Ich bin wirklich, okay, der Ebele, der hat Ahnung, der, der hat mir gesagt, hat sind 30 nicht? plus Punkte. Er hat auf jeden Fall Ahnung, er hat sich auch noch entschuldigt und hat gesagt, es lag an einem schlechten Tag von Mac Jones. Ich weiß nicht, wie schlecht dieser Tag gewesen ja. sein muss, dass alles an Mac Jones lag, aber... Ähm, das, das kurz noch vorab.
0: Ich glaube, er war der Und, Einzige auf dem ganzen Planeten, der mit einem High Scoring game gerechnet hat. Der Einzige. <lacht> ich, glaub schon. ich glaube auch. Ich, ich stelle ne, ja stell eine These auf. Mach. Dominik Eberle, vielleicht brauchst du eine Brille. Und du hast dir bei den Highlight-Tapes, die sehen ja ähnlich aus mit dem Blau, vielleicht hast du dir die Highlights der Houston Texans angeguckt.
2: Das <lacht> ist ist ein riesig, er ist ein riesiger CJ Stroud-Fan. Ich muss du? auch mal, mal Props raushauen. Ich kenne kaum jemanden, also Carsten auch in allen Ehren, aber Domi auch jemand, der selber da durchgelaufen ist, der so krass verwurzelt im College-Football ist. Also der hat mir den achten Quarterback vom 15. College irgendwo in einem Dorf in Amerika vorgestellt. Also Domi macht, glaube ich, nichts in der Freizeit, außer, Co außer College-Football zu gucken. Ähm, der hat mir auch gefühlt schon 20 QBs genannt, die wir nehmen können als Patriots-Fans für nächstes Jahr. Ähm, da ist er wirklich absolut drin. Das war der Samstag. Kommen wir zum Sonntag, wir gehen, fahren zum Spiel. Alles sehr schön, schön organisiert, muss ich sagen. Kam gut rein, alles tipptopp. Ähm, der Weg zum, zum Waldstadion, also es ja, ist heutzutage anders, aber die Frankfurter sagen ja eigentlich weiterhin Waldstadion, fand ich auch ganz nett. Drumherum auch schön aufgebaut. Ich habe einen Moment gehabt, Carsten, da musste ich mich erklären. Ja. Erstmal Dankeschön, ich finde es immer schön, wenn ihr da draußen mich ansprecht und Fotos machen wollt. Und Carsten kennt das ja noch, äh, noch viel, viel mehr. Wenn, wenn man angesprochen wird, immer auch sehr höflich zu, zu 95% super. Aber ich hatte einen Moment, da, ähm, da musste ich mich erklären. Du weißt ja, wo der Merchandise-Stand aufgebaut war, neben dem Stadion. Und ja. da gab es ja so, so abgesteckte Wege, wo die eine Seite hin konnte und dann gab es einen Weg, wo man zurücklief. Und die, da lief man sich entgegen. Also es war quasi so ein Zaun dazwischen und der eine Weg ging hin und der andere ging zurück. Ich war auf dem Rückweg mit Nasco, mit Juni und Co. Und auf der anderen Seite waren scheinbar NFL-Fans, die mich erkannt haben. Das Problem war, was ist das Problem? Das ist also eine davon war eine attraktive junge Frau, Grüße gehen raus. Diese attraktive junge Frau hat mich sehr nett angelächelt und zugewunken. Sehr sympathisch, überhaupt kein Problem. Aber da ich gerade mit meiner Freundin unterwegs war unterwegs <lacht> zum Stadion und halt zurückgewunken habe, weil ich gesehen habe, okay, die, die kannte mich irgendwo. Ich, hab, also ich denke nicht, dass wir uns persönlich jemals getroffen haben. Muss ich erstmal sagen, warum winke ich fremden hübschen Frauen zu? Ich behaupte bis heute, es war eine Pillenhörerin, weil sonst gibt es keinen Grund, dass mir eine hübsche Frau so äh, zuwinken sollte. Deswegen <lacht> Grüße an der Stelle. Das war schon, das war schon der erste Quarterback-Sack vom Spiel. Das war
0: wirklich Was, was, du, nicht sehr, war, sehr, sehr, sehr was du nicht weißt, ist, die haben sich Das war eine Wette von denen. Ja, bestimmt. Die kannten dich gar Die haben sich gesagt, pass mal auf. Wenn wir irgendwo ein glückliches Pärchen sehen, die so Händchen halten, da längs gehen, dann winkst du einfach mal dem Typen und rufst dem sogar noch zu. Danke für, 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 für damals. Oh,
2: für letztens, ja. So. Oh Gott, mal gucken, was dann passiert. Ich. Oh, Hass, 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 Hass. Bestes, bestes Gegenbeispiel. Auch da, ich meine, das nur lieb. Aber Carsten, gibt es einen Ort für dich oder eine Situation, wo es vielleicht nicht so ganz mega geil ist, dich anzusprechen, dass man dich erkannt hat und von dir was möchte? Gibt es irgendeine Situation, einen Ort, wo du sagst, da ist vielleicht jetzt, kann man warten.
0: Kannst du dich daran erinnern, darüber haben wir sogar hier gesprochen. Wahrscheinlich sagen Echt? jetzt ganz viele Pelinarios draußen, ah Mike, da, da hast du nicht zugehört. Bestimmt, erzähl. Ähm, ich bestimmt kannst nicht. du dich daran erinnern, ähm, München, Dom. Mhm. Ähm, wir auf der Bühne, Tüllü, Tüllü. und ähm, Achso, ja, ja, und der kommt vorbei und wollte unterschrieben haben, bestimmt. Nee, ja. noch schlimmer. Wo ich äh, dann tatsächlich, also ich bin ja immer heimlich äh, woanders hinpinkeln gegangen, weil die Toilette war zu weit weg. Jetzt hatten wir eine längere Werbepause und ich renne auf Klo und mhm. stehe auf Klo und der Typ holt, während er neben mir pinkelt, sein Telefon ja. raus und sagt, können wir ein ja. Selfie machen? Okay, dann weißt du genau, was ich meine.
1: Ich stehe <lacht> auch auf dem
2: Klo, ich, steh, ich bin auch am einem war <lacht> am Samstagabend, als ich mit Domi essen war, in einem kleineren Café in Frankfurt und plötzlich kommen vier, fünf Jungs Entern diese Toilette und es gab nur zwei Stäbels Wars, es war ein kleines Klo. Vier, fünf Jungs. Der eine stellt sich neben mich, ich habe mich auch gerade erst hingestellt. Die anderen warten hinter uns. Und dann fängt dann an, Och, der Mike, Stiefelagen! <lacht> Bist du nicht der Mike? Und ich stehe da und wollte einfach nur pinkeln. Und die haben mich so voll gelabert, ich meine das ist nicht böse, die haben mich so voll gelabert, dass ich wirklich einpacken musste und sagen musste, Jungs, komm ihr zuerst, bitte. Ich kann so nicht, ich konnte nicht pinkeln. Die haben mich so voll gelabert, ich konnte nicht pinkeln. Habt ihr dann allen Hallo gesagt. Die waren auch sehr nett, dann sind rausgegangen, dann konnte ich pinkeln. Das war mal ein Samstagabend auf dem Klo. Es äh, gibt Situationen, da kann man vielleicht noch warten und äh, nach der Toilette äh, irgendwas fragen oder Hallo sagen. Ich hatte, auf, ähm, da, da,
0: kann ich noch, da kann ich noch einen drüberlegen aus der damaligen DSDS-Zeit. Du ja. kennst sogar die Raststätte. Damals war es noch, als ich äh, professionell Autorennen gefahren bin, muss man sich ja immer umziehen, wie du weißt. Ne? Also man muss ja immer ja. die passende Teambekleidung anhaben. Jetzt hatte ich keine Lust, in Hamburg loszufahren von oben bis unten in Honda beflaggt. So. Und ja. habe mir die Sachen also auf den Rücksitz gelegt, habe gesagt, oh, jetzt zieh ich ziehe mich an der Raststätte vor, zack, so. Alles klar, letzte autobahn Autobahnraststätte, bevor es runtergeht, da über die Landstraße, ich halt an, alles klar. Denke mir, oh, kannst ja auch nochmal so, also vielleicht nochmal Gewicht machen und so. Ist ja auch immer gut. Und setze mich jetzt also angezogen in Honda. Was ich natürlich im Stehen davor gemacht habe, Hemd angezogen, Hose war ja gleich, Schuhe gewechselt, da hatten wir so, so Teamschuhe Und äh, denken wir dann, ich gehe jetzt mal auf Toilette. Da standen zwei Typen, die mich schon ganz ganze Zeit angeguckt haben. Und als ich dann da saß und mir so gepflegt überlegte, ob ich jetzt den Bob in die Bahn schicke oder nicht, hörte ich plötzlich einen Klick. Und ich denke, wo kommt dieses Klick Ach. her? Da hat der Typ sich auf die Toilette nebenan angestellt und von oben fotografiert. Das, ja, okay, das geht ist, auch. Das
2: ist eine Vollkatastrophe. Da würde ich, ich aber kurz mal ging also nicht so ich so schnell komm ich die Hose nicht laut, ja, ich
0: war auch sehr ich war auch sehr laut aber du, ei, 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 deswegen okay. alles okay gut. also
2: ähm, zum Spiel ähm, ins Stadion coole Plätze gehabt vielen lieben Dank an der Stelle für Philipp, der mich mitgenommen hat ich kompletter Ehrenmann ist auch Podcasthörer ähm, Patriots Fan dem ging äh, nee er ist eigentlich Packers Fan war aber für die Patriots in Patriots Merch äh, von daher der Mann hat alles für für uns gegeben war sehr sehr schön ich muss nur sagen ähm, ein zwei Aspekte die ich gerne anbringen würde einmal es war halt so viel los, es war fast unmöglich, sich mit Essen und Trinken einzudecken vor dem ja, Spiel. Oder? Also wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, äh, vor Kickoff besser gesagt, standen wir an der Bude und wir haben es nicht geschafft, dass ich zu so Juni meinte, komm, wir gehen rein, ich will Hymne und so nicht verpassen, ich gehe irgendwann, äh, ich glaube Anfang drittes Viertel bin ich, ich kam so wieder, dass ich gerade noch so die Interception gesehen habe, sonst hätte ich den einzigen Highlight der Patriots verpasst. <lacht> ähm, da habe ich es dann eher geholt, weil es ging vorher einfach nicht. Das, ich weiß nicht, ob woran das lag, ob äh, zu wenig rausgegeben wurde. Ich war auch extra an einer Schlange, wo es nur Getränke gab. Ich fand es ein bisschen, weiß nicht, also passiert vielleicht auch einfach mal in so einem Andrang, aber das war, das fiel mir auf. Und ich saß halt auf der Gegentribüne, also auf der Kabowski-Tribüne, und mitten umzingelt von amerikanischen Colts-Fans. Und ich muss sagen, wir Deutschen haben uns, glaube ich, wieder gut präsentiert. Ist mir scheißegal, ob in Frankfurt und München im ersten oder ja, zweiten Spaß. Spiel Country Rose lauter gesungen wurde. Ich finde, im, im, im Querschnitt... Die deutsche Kulisse hat sich wirklich gut präsentiert. Ähm, aber die, was die, was die Colts da an Beleidigungen rausgauen haben und auch gegen andere Fans, das war mir ein bisschen suspekt. Also zu, zum Glück nicht mir direkt gegenüber, aber andere beleidigt, ich wiederhole es jetzt hier nicht, aber wirklich beleidigt, sodass du nicht sagst, okay, ist jetzt der beleidigt ist nur Mac Jones, weil er nicht werfen kann. Mein Gott, hat ja größtenteils recht. Sondern wirklich äh, sehr böse. War mir ein bisschen unangenehm. Will ich jetzt nicht, nicht auf alle Colts oder amerikanischen Fans projizieren, aber die Gruppe um uns herum war leider so. Ähm, vor allem, wenn ich mit Juni zum Ersten Mal im Stadion ich auch okay, <lacht> die war kurz dabei, zwei rein nach hinten zu gehen und dem mal die Meinung zu sagen. Ähm, aber so ein bisschen Trash-Talk war trotzdem lustig. Also ein Amerikaner kam zu mir, als Mac Jones den Deception geworfen hat und meinte zu mir, weil ich komplett im Patriots-Match war, ich mag deine Klamotten. Das, das, das finde ich eine lustige Art von Trash-Talk, das finde ich finde ich vollkommen in Ordnung, und bin ich dabei. Doofe Beleidigung glaube ich, brauchen wir nicht. Ähm, und dann geht's auch schon rein, da kannst du ja gerne sagen, wie es ähm, am Fernseher war. Formspiel würde ich es mal sagen, äh, Hymne, ähm, alles drum und dran, vielleicht fängst du jetzt mal an, weil ich viel geredet habe, wie hast du den Anfang des Spiels mitbekommen?
0: Ähm, klar, Hymne kennen die Amis, das muss man ganz deutlich so sagen. Das ist krass, ne? Äh, deutsche Hymne war jetzt eher so, pff, nächste Runde hätte sie beim, bei DSDS nicht erreicht. Ähm, war, war teilweise gut, aber war jetzt so, wo ich gedacht habe, so Alter, wir haben jetzt echt gute Sänger in diesem Land. Ähm, habe ich nicht, also die, ich habe die Wahl nicht verstanden. So. Ähm, das ganze drumherum sah halt wieder gewaltig aus, ich, ich mag ja, ich mag ja ähm, die Art und Weise der Kamerainstallation äh, in Frankfurt, das sieht halt immer episch riesengroß aus, das sieht aus wie Aztekenstadion, also gefühlt denkst du, da sind 170.000 Menschen drin ähm, ich fand, dass die, die, die Art und Weise, wie die NFL ähm, da für die Präsentation gesorgt hat, äh, die ersten Minuten das war Gänsehaut, das fand ich, fand ich, fand ich bemerkenswert ich war ja nun eine Woche vorher im Stadion, das bedeutet, ich, ich weiß ja genau wie, was, wo. Ähm, teilweise Sachen, die du im Stadion akustisch so gar nicht über die, die teilweise schlechte Beschallung hören konntest, hast du am Fernseher natürlich richtig, richtig gut wahrgenommen. Und ich muss sagen, mir hat das ganze Opening sehr gut gefallen.
2: Ja, finde ich, ähm, gehe ich mit. Ich bin nicht ganz so kritisch, aber ich war auch im Stadion, was, was die, ich habe den Namen auch vergessen, Simona oder so. Tut mir leid an der Stelle, wie die, wie die Sängerin hieß. Ich fand sie jetzt sehr hoch gesungen und auch teilweise sehr gezogen, eine leichte genau. Abwandlung. Ich fand es aber in Ordnung. Ich kann dir sagen, meine Freundin äh, Juni meinte auch, hat ihr überhaupt nicht gefallen. Äh, ich glaube, dass sie bei Deutschland so ein Superstar in die nächste Runde gekommen wäre, wenn ich weiß, wer sonst so rumkam, Carsten. Aber ähm, ich, ich finde, mir fällt nur auf, vielleicht liegt es auch an mir, ich glaube, das so ein bisschen das, das deutsche Denken irgendwo. Wir meckern halt gerne. Und ich ja. kann mich halt selten erinnern, dass wir mal sagen, Alter, das war eine geile Halbzeitshow. Alter, das war eine geile Hymne. Und ja, die amerikanische war krass, fand ich auch geschmettert, super schwer zu covern, weil es auch einfach eine andere Melodie ist. Können wir nicht auch einfach mal sagen, okay, das war in Ordnung, vielleicht nicht das mega geilste, aber irgendwie habe ich das Gefühl, für neun von zehn Fällen sagen wir einfach gerne, boah, was eine Riesenscheiße und ziehen es natürlich so, eine, also nicht du jetzt gerade, sondern ich meine diverse Social Media Kommentare und ziehen das immer so ins Extreme, wie negativ das war, Simona war das. Ähm, ich ich würde jetzt wahrscheinlich mir auch kein Album kaufen, bin ich ehrlich, aber ich muss jetzt auch nicht jedes Mal sagen, und zwar jedes Mal. Es ist egal ob München, ob in Frankfurt 1, in Frankfurt 2 oder dann beim Super Bowl irgendwas. Mein Gott, die Halbzeitshow, mein Gott, die Hymne. Ja, man kann natürlich sagen, macht mal ein bisschen mehr Rock und macht mal vielleicht ein bisschen mehr da. Bin ich voll dabei, konstruktive Kritik, immer super, aber immer dieses generelle ja, es Boah, ist alles scheiße, es geht auf den Sack.
0: Weil, wie gesagt, also G Gesang, Kunst, Theater, Film, ist ja alles immer eine, eine Geschmackssache. So, und wie ich gerade sagte, also ein paar Töne nicht zu treffen, ist ja nicht, ist ja kein Weltuntergang. So, es hat mich jetzt nicht so abgeholt, genau wie du sagst, ich würde mir jetzt kein Album kaufen. Ähm, aber genau wie du sagst, viele, die dann bei Twitter, ja, geht gar nicht, wo ich immer denke, so, oh, ey Freunde, ich habe das ich gerade im Fernsehen gesehen. Also, geht gar nicht, ist jetzt eher, weiß nicht den Text, fängt gar nicht ja, an zu halt, Man möchte
2: halt, in der, in der heutigen Zeit, Carsten, geht man gerne auf Twitter, extra, wie die Kacke da von Musk heißt, und postet irgendwas, um halt Impressionen zu bekommen und seine Meinung rauszublasen und sich... Cool zu fühlen, dass zwei Leute es genauso sehen, die drei Follower haben. Damit kritisiere ich nicht kleine follower sondern einfach dieses Hauptsache, ich baller was raus, um, um was gesagt zu haben. Da gehe ich auch komplett gegen. Aber die Amis waren äh, sehr angetan. Also wenn du guckst, was die Amerikaner so gepostet haben, oh mein Gott, krass, die Deutschen, die haben ein Stadion, da zieht sich das Dach in ja. den Würfel rein, oh mein Gott! Deutsche Ingenieurskunst, wir sind wieder wer. Das war nicht geil, wie jeder zweite Account in Amerika das so gefeiert hat und hier zu hierzulande, wenn du auch die Feldins-Arena und Co anguckst, das ist ja relativ schon, also nicht über den Stadionwürfel, aber das ist jetzt nichts, was den Deutschen, wenn er ins Stadion geht, umhaut. Fand ich sehr sympathisch und egal ob Spiel 1, Spiel 2, das gesungen wurde wieder, ne? dass du in den Spielzug gesungen hast. Ich glaube, da haben wir uns was jetzt aufgebaut, was die Amerikaner auch abfeiern, was die Spieler auch abfeiern, was echt sehr cool ist und Sonst, ich meine, da gehen wir jetzt auch in das Spiel rein, bevor wir zu lange jetzt nur über das eine Spiel reden, kann ich nur sagen, ich saß hinter der Codesbank und ich habe es dir gerade schon kurz gesagt, die Forrest Buckner macht mir Angst. Ja. Also das ist, ich glaube, vor dem würde Bigfoot wegrennen. Das ist wirklich, da muss ich kurz jeden Quarterback der Liga stehen, wenn der auf mich zu rennt. Wow!
0: Forrest Buckner beim Wandern vor. Mit Familie <lacht> Buckner. Ja, da, 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 So, und dann steht da so ein Grizzly, so ein Über-Grizzly. Der rennt. So, und er sagt, Buh. Du siehst nur noch so ein Grizzly, so wie er wegläuft.
2: Ja, also Bilder das ist in meinem Kopf. Typ, ich also ich habe den, ich hab den in echt gesehen. Der, der, also ich war, ich habe, ich war Starstruck, aber anders. Oder hatte Man Crush, nennt wie ihr wollt. Wie der Typ da stand mit die, komplett in Montur und ready irgendwie zu zerreißen. Das fand ich schon krass. Und ich meine, ähm, Juni hatte sofort zwei Lieblingsspieler, weil Juni ist jetzt mit äh, An 160 auch nicht die, die größte längste Frau der Welt. Die fand immer natürlich die Spieler gut, die vielleicht jetzt auch nicht so die Forrest Buckner-like waren. Die hat sehr schnell ausgemacht, dass sie die Mario Douglas von den Patriots mochte. Und das war ja wahrscheinlich noch mit der beste Spieler von den Patriots. Och, der ist nur 70 groß, den mag ich. Also sie war fasziniert davon, ähm, wie was für verschiedene, das sagen wir auch immer wieder, Spielertypen Football spielen können. Es gibt den großen Zerstörer, es gibt den vielleicht ein bisschen kräftigeren O-Line, es gibt den schnellen Returner. Also das ist wieder, man sieht, je nach Körperstatur, Sport wir, für jedermann. Da können
0: wir ja froh sein, dass Rodrigo Blankenship die sportlichste ja. Brille der NFL, nicht an diesem Spiel teilgenommen hat, sonst hätte sie gleich gesagt, Mike, das war's mit ja. uns, ich bin verliebt, ja. ich bin verliebt. Okay,
2: dann ähm, der Patriots-Aufmarsch war auch cool, der Patriots-Fans, die ins Stadion ja. äh, gelaufen sind. Lass uns, sonst wird's echt zu episch lang, äh, über dieses Spiel reden, vielleicht äh, du mit dem Intro, weil ich gerade echt sehr viel geredet habe. Colts <lacht> gegen Patriots.
0: Belichick ist frustriert und das Ganze zurecht. Ähm, es ist mir jetzt zu einfach. Es wäre mir jetzt viel zu einfach zu sagen, ja, aber ähm, und hier und Mac Jones und Arschloch und Drecksack und Peckenpenner. Nee, fange ich gar nicht erst mit an. Problem ist, es ist ein Teamsport. Und ähm, du kannst natürlich über die Leistungen von Mac Jones, du kannst, du kannst mega, du kannst mega sauer sein. Egal, ob du als Fan oder als Trainer an der Seitenlinie stehst. Aber er ist nicht alleine das Problem. Natürlich, wir haben am College gesehen, der Junge weiß, was er tut. Ähm, er ist in diesem System einfach nicht in der Lage, seine Fähigkeiten abzurufen. Und da muss man dann, wenn man gesehen hat, dass Mac Jones das am College konnte, da muss man das System hinterfragen. Und da sehe ich einfach jetzt gerade wirklich die Notwendigkeit eines... Ja eines Offensivkoordinators, der vielleicht mit Fingerspitzengefühl rangeht. Wir alle sehen, was junge Quarterback-Coaches, wir sprechen nachher noch bei den Texans drüber, aus Quarterbacks rausholen können. Mac Jones tat mir in dieser ganzen Partie leid. Der letzte Wurf, das war tatsächlich symptomatisch, wo ich gedacht habe, so Diggi, sieben Meter zu kurz. Und also so, wenn du keinen Bock mehr hast, ich kann das verstehen. Denn sportpsychologisch ist der Junge angezählt. Das merkst du. Da ist einfach, was. Weißt du, dann steht ein Bill O'Brien neben ihm, schreit ihn, schreit ihn an und wirft da irgendwie mit Tablets durch die Gegend. Ähm, aufbauen sieht anders aus.
2: Ja, also gehe ich größtenteils mit. Ähm, es ist das erste Mal seit der letzten Season, wo Brady nicht spielte, dass die Patriots 2-8 stehen. Es ist das äh, erste Mal in der Belichick-Ära, dass ähm, du drei Spiele in einer Saison schon hattest, ohne einen einzigen Touchdown zu erzielen. Ich glaube, ich würde es so zusammenfassen, Das war mit das schwächste Spieler der Patriots dieses Jahr und es ist insgesamt auch alles schief gelaufen, was ich hätte schief laufen können, ähm, auch auf beiden Seiten. Ich finde auch, dass die Coles ein solides Spiel gezeigt haben, aber jetzt auch nicht äh, Sahne-Football zelebrierten. Das war ein Spiel, zwei Mannschaften, die struggelten und die Patriots, da lief halt wirklich, wirklich in jeder Unit, in jedem Teil alles schief. Wir waren dabei, Hurra.
1: Hurra. Ähm,
2: man muss sagen, ähm, das hast du auch schon von Anfang an gemerkt, so war mein Eindruck im Stadion, du, du weißt es ja, du siehst im Stadion immer ein bisschen mehr, ähm, sie haben auch keinen Rhythmus reinbe reinbekommen und Mac Jones war auch unter Dauerdruck. Also wurde ja auch dreimal vom gleichen Typen gesackt. Ähm, sie waren 0-4 in der Red Zone. Die meisten ähm, oder fünf, die fünf, sechs, die sie abbekommen habt, waren meistens beim Third Down. Also auch die Third Down Offense war eine Vollkatastrophe. Das einzige Mal, dass Momentum kreiert wurde, war abgesehen von den Deception der Defense von Bryant ähm, über Läufe von Stevenson und Elliott, die teilweise echt gut aussahen aber Mac Jones hat irgendwann angefangen, nur noch Checkdown-Pässe zu werfen. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Receiver mal was machen durften, also unabhängig der Titans. Äh, es hat ewig gedauert, bis Douglas Juju, der dadurch einen Ball bekommen, ähm, da irgendwie Case und Booty ähm, am Spiel teilnehmen konnten. Das war die gesamte Offensive. Die O-Line, die natürlich sehr verletzungsgebeutelt ist, darf man nicht vergessen. Und die hat's auch, da hat es einen Quarterback hinter schwer. Die, ähm, die Gesamte Offense nehme ich da rein, vielleicht klammere ich in dem Spiel ein bisschen das Laufspiel aus, aber eigentlich die gesamte Offense war nicht NFL-tauglich und Jones wurde davon natürlich auch, ähm, ja, das, das nimmt einen Einfluss auf dich und du hast gemerkt, wie der auch immer frustrierter wurde, wie er dann, du kennst das, Carsten, die, Ka die Kamera ist ja nicht immer drauf, Drive ist vorbei, wieder Turnover, wieder Punt, wie die Jungs dann vom Feld gehen und du siehst, wie der Kopf schon hängt und eigentlich ja. brauchst du da jemanden, der dich aufbaut und da muss man sagen, da sind vielleicht Bill Belichick und Bill O'Brien auch die falschen Bills dafür. Ähm, da wären die Buffalo wahrscheinlich besser? Egal. Da, der Bill Belichick ist dann vielleicht dann doch der knurrige Ältere, der mit Tom Brady eine Legacy aufgebaut hat, der jetzt nicht dafür da ist, irgendein halb noch aufzubauen. Und Bill O'Brien, wie du das Video gesehen hast, wie er ihn angeschrien hat, glaube ich, also so so sehe ich nur meine Freundin, wenn sie sich eine Pizza ohne Pilze bestellt, denn die Pizza wird mit Pilze geliefert. So wurde Mike Jones von Bill O'Brien angeschrien. Ähm teilweise natürlich zu Recht, Mac Jones hatte auch schlechte Würfe bei, Mac Jones hat auch falsche Entscheidungen getroffen, es gab diverse Plays, du siehst es im Stadion sehr gut, wo dann doch der Tight End da gewesen wäre für einen Pass, also ich fand, mein Eindruck war, dem Jungen, und das hat er eigentlich, so kam er aus dem College, fehlt auch komplett das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, Spielzüge, Drives zu führen. Die sind aufs Feld gekommen, nachdem die Defense sogar noch gut war, und in der Defense hast du auch viele Verletzungen bei den Patriots, kein Judon, kein Gonzalez, die kommen als offensive unit da drauf und du siehst schon, da, da hängen die Schultern. Oder die glauben ja. nicht dran. Und äh, wenn du so spielst, dann musst du auch im Play Playcalling, dann musst du auch als Coach, finde ich, anders mit umgehen, als dem dann nochmal einzutrichtern, wie kacke er ist. Ich kann auch die Entscheidung dann Final, Mac Jones runterzunehmen, klingt jetzt komisch, kann ich verstehen, da Belly Seppi reinzumachen. Ich meine, die größte Scheißsituation für Belly Seppi dann aufs Feld zu müssen. Ich war nicht mehr der Stadionsprecher hat's mitbekommen, Carsten. Der Stadionsprecher hat am ersten Pass gesagt, Pass von Mac Jones auf Demario Mario Douglas für fünf Yards. Also Jones, das ist Seppi. Nicht mehr der Stadionsprecher hat gecheckt, dass sie den rausgenommen haben. Ähm, ich kann das verstehen, weil es, also, es hat nichts funktioniert unter Jones. Und er war so zertrümmert von dem eigenen Coach, von der Spielweise, von seinem eigenen Fehler, dass, glaube ich, der letzte Drive unter ihm auch nicht besser ausgesehen hätte. Und der Pass, das, das, und das Underthrow, also der, Hunter Henry war ja frei, hätte er den Pass besser geworfen, wäre es ein Touch schon gewesen und wahrscheinlich hätten sie das Spiel gewonnen. Ähm, das war geht komplett auf ihn. Da hat die O-Line gehalten, da war das Route-Running okay, das war sein Fehler. Und deswegen kann man ihn gerne kritisieren und man kann auch gerne sagen, dass er noch nicht auf dem Level ist, wo er gerne wäre. Aber Carsten hat in seinem anfangs absolut recht. A, ist er selber noch ein Mensch und wir machen alle Fehler und vielleicht, wenn der left tackle einen Fehler macht, gibt es einen Quarterback-Sack, wenn ein Quarterback einen Fehler macht, dann ist vielleicht das Spiel weggeworfen worden. Das ist dann halt einfach härter. Und wenn du ihn auf der Pressekonferenz gesehen hast, niemand weiß das besser als er. Er hat achtmal gesagt, dass er besser spielen muss. Aber B, muss man jetzt auch mit der Gesamtsituation umgehen und sagen, was machen wir? Und ich glaube, als Patriots-Fan, es würde beiden Seiten gut tun, wenn Mac Jones irgendwann, ist egal, jetzt ob jetzt direkt oder nach der Season, ein neues Team findet, wo er seine Qualitäten besser zeigen kann und wo die Patriots einen neuen wieder, wieder, wieder mal einen Neuanfang versuchen. Den Pick haben sie ja. Ähm, weil ich glaube, eine andere Lösung sehe ich für beiden Seiten nicht mehr. Ich glaube, da ist zu viel verbrannt worden, um das nochmal
0: aufzubauen. Ja, es ist genau der Punkt. Wer äh, sich mit der Philosophie der New England Patriots auseinandersetzt, dem wird natürlich relativ schnell klar, do your job. Diese Philosophie gibt es nicht ohne Grund. Und diese Philosophie ist... Ähm, natürlich durch den Erfolg geprägt. Springen wir mal zurück in die Anfangszeit der Patriots. Da war das auch eher manchmal die rote Laterne der Liga. Also, so, da hat nichts funktioniert. Sie sind ein Erfolgsteam und mit diesem Erfolg kommt Druck. Mit diesem Druck kommt eine Art und Weise, mit Druck umzugehen. Und das ist eben dieses Do-Your-Job. Ähm, ich will das jetzt nicht mit, mit, mit The Expendables, irgendwie diesem berühmten söldner zu vergleichen, aber das ist tatsächlich so. Da ist es, die stehen auf, gehen raus und machen alle ihren Job gemeinsam, mit einem Ziel vor Augen. Und wenn du diesen Erfolgsdruck kompensierst in Druck intern, dann ist es natürlich für einen jungen Quarterback wie Mac Jones, und Mike hat es immer wieder gesagt, dem fehlen die Waffen. Ähm, das ist jetzt nicht das Lineup der Receiver, wo du sagst, Holla, die Waldfee, das ist alles cool. Ähm... Dann gehst du nach Hause und du fühlst dich nicht gut. Dann gehst du zur Arbeit, dann guck dich Bill O'Brien scheiße an, dann fühlst du dich schon mal noch beschissener. Dann im Training vielleicht ein, zwei Bälle gehen daneben, Bill O'Brien dreht sich weg, schmeißt wieder das Tablet runter. Dieser Abwärtsstrudel im Kopf eines jungen Menschen, der noch nicht zwei, drei Super Bowls gewonnen hat, ähm, das ist das ist vernichtend. Und da gebe ich Mike halt völlig recht, da musst du dir als Franchise jetzt überlegen. Wir stehen jetzt mit 2-8 als äh, Schlusslicht der AFC East. Wie wollen wir die Zukunft angehen? Bill Belichick ist, schlug, ist schlau genug. Also der hat schon oft genug zugeschlagen und irgendwie in der dritten oder vierten Runde jemanden gefunden und dann neu aufgebaut. Und ich glaube, dass du jetzt wirklich diese Copy-Paste-Variante, die die Houston Texans, die viele Teams gemacht haben, einfach mal gehen musst, dass du sagst, wir holen uns einen jungen Quarterback und gucken dann, wie wir den implementieren und aufbauen, pampern, äh, auf Händen tragen, dass der sich wohlfühlt, weil fühlt sich ein Quarterback wohl. CJ Stroud ist das beste Beispiel. Bam, 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 schon kommen Siege. Und da muss man jetzt wirklich hoffen, dass irgendein Team für Mac Jones sich interessiert und das genauso sieht wie wir beiden und sagt, okay, dann, dann holen wir ihn halt. Dann holen wir ihn nach, keine Ahnung wohin auch immer und geben ihm die Chance zu competen und im, im Trainingslager um den Job zu kämpfen und wenn er den gewinnt, dann wird er da auch funktionieren. Weil ich glaube, der ist jetzt so blockiert im Kopf, dass sobald irgendwie Bill O'Brien auch nur irgendwie, weil der Flyover zu laut war, doof guckt, dann denkt er schon, oh scheiße, war wieder alles Kacke.
2: Richtig. Und jetzt kommen wir mal kurz weg von Mac Jones zu diesem Patriots-Spiel, weil es war nicht der einzige Faktor, warum die Patriots ja. dieses Spiel verloren haben. Es waren sehr viele dumme Strafen bei. Ich kann dieses False Start nicht mehr hören. Irgendwann bin ich echt eine Krise, <lacht> ähm, wo du echt auch nicht mehr verstanden hast. Also ja, auch der eine, eine Roughness-Call war Quatsch, muss ich auch sagen. Aber trotzdem, insgesamt gab es viele dumme Strafen, ähm, die die Patriots hätten vermeiden können. Es gab einen äh, Punt-Return ohne Returner. Also, habe ich auch so noch nicht gesehen. Also, die die Colts panten den Ball. Das Und es war wohl kein Versehen, es war wohl kein Versehen, habe ich gehört, sondern es war eine Coaching-Decision, die als ähm, verwunderlich äh, rumkam. Der Call war, einen Spieler mehr Richtung Panther zu schicken. Sie waren auch relativ nah dran, diesen Punt wirklich zu blocken, aber haben deswegen keinen Return aufgestellt. Die Colts konnten für 69 Yards punten. Das schiftet natürlich auch eine Menge Momentum auf Seiten der Colts. Ähm, dann hast du einen Kick Chad Ryland, wir haben auch schon letzte Woche glaube ich darüber gesprochen, Rookie Kicker, den sie geholt haben, der mit viel Vorschusslorbeeren, genau wie Moody bei den Niners in den Draft ging, wurde gepickt, wir haben dafür Nick Folk ziehen lassen zu den Titans ich habe mich mit Domi Eberle da ein bisschen drüber unterhalten ich sehe es mittlerweile als Fehlentscheidung, Folk gehen zu lassen und Ryland dafür im Draft geholt zu haben, vielleicht hätte er den Pick auch besser nutzen können Domi verteidigt das nach wie vor, weil er sagt du sparst eine Menge Kohle und hast einen talentierten Kicker der aktuell, das muss man leider so streng sagen, sein Talent noch nicht zeigen kann in der NFL. Er ist einer der schwächsten Kicker und auch da blieb eine Menge Momentum liegen, wenn der das Field-Goal aus gefühlt 20 Yards nicht macht, ähm, also ein Short-Short-Field-Goal und dann daneben schießt und das in so einem Spiel, das nimmt dann auch nochmal alles. Die, die Offense macht einen schwierigen Drive äh, Richtung Endzone, der, der Short liegen bleibt, Vierter und zwei, was meine ich und dann äh, wird der, der Kick auch noch versetzt. Also dann gab es zweimal ein hand zwischen Mac Jones und, und Ezekiel Elliott, wo die ineinander gelaufen sind. Also es stimmt überall nicht. Und da kannst du nicht nur sagen, auch wenn er einer der Faktoren ist, es liegt nur an Mac Jones. Es, Ich finde auch, es muss was Neues passieren, es muss eine Veränderung geben, aber nicht nur auf dieser Position. Du holst extra einen O.C. Bill O'Brien, den er aus dem College kennt, der angeblich diese Position besser kann als damals bei den Texans, die alles, ich mach alles Position. Und wir machen die beschissenste Offense, also noch schlechter als letztes Jahr eigentlich. Also da war Matt Tischler jetzt nicht weit von weg, bin ich ehrlich. Er hat einen Stift hinterm Ohr, das war der einzige Unterschied. Ähm, da musst du halt auch sagen, das war vielleicht keine richtige Entscheidung. Und dann hast du halt so viele Fehlentscheidungen getroffen. Du hast dich auch dagegen entschieden, einen viel Geld in die Hand zu nehmen für einen die Andrew Hopkins. Du hast stattdessen Jacoby Myers, der ein solides Jahr hatte, gehen lassen. Und hast einen Judas McShuster geholt, der pro Woche vielleicht einen Catch macht. Ähm, Kendrick Bourne verletzt, da musste Mario Douglas deinen 5-6-Runden-Pick spielen. Mac Jones hat auch nicht, wie auf der anderen Seite, und da müssen wir auch ein bisschen über die Colts reden, einen Gardner Minshew, der immer ein Go-To-Guy hatte. Immer, wenn es brenzig wurde, vielleicht habt ihr es gemerkt, immer auf Michael Pittman. Immer, wenn Minshew in, in Bedenken war, er hatte immer einen Spieler, auf den er werfen konnte. Das hat einem Mac Jones auch gefehlt. Oder oft gefehlt. Und das sind so viele Sachen. Ich glaube, es war uns allen klar, es wird ein schwieriges Jahr für die Patriots. Wir haben jetzt hier den Beweis. Robert Kraft sah auch nicht glücklich aus. Ich glaube, man muss jetzt in die Analyse gehen, jetzt schon mit Season, was man am Ende der Saison machen möchte. Ich bin für einen Umbruch auf vielen Positionen und ich glaube auch, dass ähm, ich halte. Bill Belichick für den besten Trainer, den ich je erleben durfte. Da muss auch er, finde ich, zumindest in die Verantwortung gezogen werden, der Franchise einen Plan vorzulegen, wie er plant, in die nächsten Jahre zu gehen, wenn er den Job weitermachen möchte. Weil so, wie er ihn zuletzt geplant hat, die letzten zwei, drei Jahre. Ging's in die Hose. Und jetzt kommt mir nicht mit, die Ära war nur wegen Brady. Die beiden haben zusammen eine sensationelle Zeit geprägt. Es ist mir kackegal, ob das eher an Tom Brady lag um 60% oder Bill Belichick das waren die beiden. Das ist wie bei Carsten und mir. Wenn wir jetzt hier zusammen einen coolen Podcast haben mit coolen Sprachnachrichten, mit coolem Wissen, mit coolem Schnack aus den verschiedenen Generationen von damals und heute, dann ist das auch nicht liegt das daran, weil Carsten mehr von den 80ern erzählt oder liegt das daran, weil Mike äh, Social Media so und so behandelt. Das ist eine Teamarbeit und ich finde es immer Quatsch, da man einen höher so heben als den
0: anderen. Hat er uns verglichen mit Bill Belichick
2: und Tom Brady? Ich bin, dann, ich bin dann eher, weiß ich nicht, Armendola. Warte oder so, ganz kurz. So ein kleiner. Kann
0: mir einer mal eine Schere reichen, ich müsste an meinem Hoodie die Ärmel abschneiden. <lacht> ja, so Tars, äh, ab jetzt könnte ich gleich direkt schon mal immer die Ärmel abschneiden. Ich mache jetzt auf Grumpy. Mm. Obwohl, äh, durch Beast Mode hier unseren, kurz... unseren Hörer, ähm, der ja äh, für die Patriots äh, Fans Deutschland da war, hat ja äh, Belichick gelacht. Also siehst du, das war schon mal, also der kann nicht immer nur, guckt nicht immer nur grimmig. Grimmig, 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 Aber wir haben jetzt
2: auch schon, jetzt auch schon hier im Chat jemanden, der sagt, die Ära war nur wegen Brady. Nein. Das kann ich nicht fühlen. Nein. Vor die es vergessen haben, wir waren auch mit Tom Brady noch unterwegs und sind gegen die Titans mit einer Interception von Brady ausgeschieden in seinem letzten Petzjahr. Natürlich ist Tom Brady einer der besten, das war Spaß, schreibt er. Das, wie soll ich erkennen, wenn du schreibst, die Ära war nur wegen Brady, ob das Spaß war oder nicht, mein <lacht> Lieber. Das fällt mir sehr schwer, da Spaß rauszulesen, wenn das wirklich sehr viele Leute sagen. Ähm, ich Weiß nicht, ich, ich, es gibt halt wirklich den Gedanken, dass, es, dass das viele Menschen sagen, dass, ja. Nein, also ohne Scheiß,
0: viel. Bill Belichick's Coaching-Leistung steht außer Frage. Und ohne einen Bill Belichick wäre Tom Brady nicht da, wo er jetzt ist. Und ohne Brady wäre Belichick nicht da, wo er ist. Das ist halt wie Nitro und Glycerin. Das macht halt nur zusammen Peng. So. Und äh, wir müssen jetzt mal wirklich ganz deutlich eine Sache sagen. Die ganze Nummer, ja, die Patriots, äh, äh, so, die Fans sind erfolgsverwöhnt. Das ist genau der Punkt. Und da hört auch, der, 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 der dreht sich, da dreht sich der kaukasische Kreidekreis aber mal ganz schnell. Und da können wir eigentlich wie, wie, auf dem, wie auf dem Hamburger Dom sagen, nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Es wird sich nicht ändern, solange du nicht irgendwas in diesem System änderst. Ich verlange jetzt nicht, dass er umstellt auf Run and Shoot, wie früher irgendwie die Houston Cougars am College, nur werfen, werfen, werfen. Dafür brauchst du natürlich den richtigen Quarterback. Und da sind wir wieder bei System. Äh, Krieger, so hieß der damalige Quarterback, der hat alles in Grund und Boden geworfen. Der hat die Rekorde noch heute irgendwie meisten Passing Yards und so weiter und so fort. Hat es nie in die NFL geschafft. Ähm, das ist ein System. Und dieses System hat nur funktioniert basierend mit den richtigen Leuten. Alleine ohne seinen Coach war das auch nicht umsetzbar. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, wo will ich als Patriots hin? Ich bin erfolgsverwöhnt. Das steht außer Frage. Ich habe mir sie geäldet geholt. Und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Mike. Diese Coaching-Entscheidung, ähm, Daran erkennst du ja eine blanke Verzweiflung. Dass selbst Belichick inzwischen sagt, oh Alter, funktioniert das oder nicht, weiß ich nicht. Du hast Ezekiel hier drin, der marschiert mit dem, mit dem Team übers Feld, dann nimmst du ihn wieder raus. Hä, warum? So, also da glaubt keiner mehr an den anderen. Weißt du, vorher waren die Patriots ein gut geöltes Uhrwerk. Weißt du, wie schon aus einer Schweizer Edelmanufaktur. Weißt du, wo er vorne steht und hinten Olex. Das Ding ist teuer, aber es funktioniert. Und zwar richtig gut. Und hält alles Mögliche aus. Hier ist es jetzt eher so, ja, haben wir, zwei Uhr, haben wir zwei Rädchen rausgenommen, funktioniert nö, funktioniert manchmal. Ach nee, okay, zeigt sie richtige Uhrzeit an. Da ist Zweifel und Zweifel ist meistens nicht gut. Und das haben wir ja noch auch gesehen, dass selbst Bailey Seppi am Ende gesagt hat: Ja, ich versuch's mit Druck, ich, ich will es forcieren. Ähm, nee, Freunde, ihr habt alle jetzt gerade mal eine Aufgabe: hinsetzen, euch mal richtig ein reinlöten, alle gemeinsam. So richtig, <lacht> richtig geil. ein reinlöten. 12 ja. bis 16 Mai Thais 14, 14, 14 <lacht> Whisky Sauer, dazu noch, dazu noch alles andere und dann. Boah, ich geht, so dabei. Wieso geht hier jetzt schon wieder irgendwo Werbung an? Wo kommt der Ton her? Ist das bei dir?
2: Nee, ich höre nichts Dann hoffe
0: Vielleicht ich, dass ihr mit? das nicht hört. Ich höre nämlich gerade. Nee, man hört nichts. Okay, warte mal, ich muss mal hier kurz hast, den Ton. Du
2: hast, du hast irgendein Tab offen, wo das im Hintergrund bei der läuft, Wahrscheinlich, wahrscheinlich... Der äh,
0: wahrscheinlich. Oh, dankeschön, ich habe gerade irgendwas Alles mit Zahnpasta-Werbung halt. ja, gehört, wie ich über passiert Alkohol passiert. sprach. Ähm, ja. Ja. So, und dann einfach mal alle, alle gemeinsam, und von mir aus könnt ihr euch auch gegenseitig, wenn, wenn ihr euch nicht grün seid, ein paar Lack hauen, also gibt es einen Bugs hier, einen Bugs da, und dann einfach wieder von vorne anfangen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da hoffe ich, dass die Patriots dieses Ruder rumreißen, dass man für Mac Jones entweder den richtigen Weg findet, ihn innerlich im Kopf wieder aufzubauen, ihm wieder das Gefühl zu geben, Diggi, du bist nicht ohne Grund am College einer der geilsten gewesen. Du bist jetzt hier, wir haben viel falsch gemacht. Ähm, weißt du, selbst wenn es nicht stimmt, kannst du ihm ja sagen, du, ähm, war Beschissenscoaching, www.beschissenscoaching.com. Wir kriegen das jetzt hin, ich gehe mehr ja. auf dich ein, alles gut. Dass man irgendwie das Ruder rumreißt. Denn diese Traditionsfranchise hat das meiner Meinung nach mehr als verdient, dass sie da vorne mit, also ohne, ich meine es jetzt mal ernsthaft, das fängt ja beides mit P an. Playoffs und Patriots, das gehört für mich seit 20 Jahren zusammen und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich irgendwie bin ich irritiert. Nicht
2: also ich bin, vielleicht auch weil ich, weil ich Schalker bin, man muss auch mal als Erfolgserwünschte Franchise durch ein paar Jahre der Unruhe gehen. Das, da muss man als Fan auch durch, das ist vollkommen okay, das haben andere Fans auch geschafft, also die, die Detroit Lions Fans da draußen werden euch ein Liedchen singen können. Das ist okay, man muss auch mal in schlechten Zeiten, finde ich, zu seinem Team stehen und da eben dran arbeiten. Ich fand übrigens, ich glaube, ich hoffe, das gibt's es in Madden. Mein neuer Lieblingsspielzug ist der Fake Spike into Triple Coverage von Betty Zappi. Den fand ich großartig. Mich, ich bin auch eingefallen. Ich dachte, ah, sie, okay, Schatz, jetzt spiken sie. Das passiert, wenn der Quarterback... Moment, sie spielen!
0: Ja, aber, <lacht> so, aber wichtig, so wichtig ist bei so einem Trickplay, dass man dann auch die richtigen Leute anwirft. Das ja, ist ganz ein, wichtig.
2: Ja, es kommt natürlich dann oben drauf. Ist auch ein junger Spiel. Ist alles okay. Mein letzter Take... Dazu, weil dann müssen wir wirklich noch über die Colts reden, weil dem auch äh, es verdient, dass wir über sie reden. Und da müssen wir zum nächsten Spiel, weil sonst wird's es ein 5 stunden podcast Mein letzter Take ist, ähm, es gibt auch Positives bei den Patriots. Klingt komisch, aber ist so. Die Defense hat wirklich keinen schlechten Job gemacht. Die Defense hat wirklich, trotz aller Verletzungen, Gonzalez, Judon, wenn wir die noch gehabt hätten, Barmau musste kurz mal raus aufgrund der wirklichen Verletzung. Die haben wirklich durch gutes Calling in der Defense diese Colts-Offense und auch schon andere Offenses dieser Liga ähm, gut befeuert und haben so das Spiel überhaupt spannend gehalten, allen voran Jelani Tawai, der wirklich auch sehr harten aber doch, trotz der einen Strafe, wie ich finde ähm, vernünftigen Football spielt das hat mir sehr gefallen kann man loben, das Laufspiel in dem Spiel war auch gut ähm, es muss natürlich jetzt die Frage noch erlaubt sein wie geht's weiter, was sollen sie machen ähm, Soll ein Be weil die Frage kriegen wir zu Hauf auf Pille für Mann sollen sie Belicic entlassen, sollen sie weiterhin auf vertrauen, brauchen sie einen neuen Quarterback ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, und das kann keiner von uns beurteilen. Wie, also wie, Du musst als Robert Kraft in einen Raum mit Bill Belichick, mit dem du alles gewonnen hast, und musst ihm entweder nahelegen, aufzuhören, oder ich glaube nicht, dass sie ihn entlassen. Ich glaube, dass Bill sie hoffendes Bill das sagt. Wenn der aber sagt, nö, ich habe doch Bock, 30 Jahre hier Football zu machen, dann wird es ja auch schwer. Carsten, meine Idealvorstellung, ja, in oh, Will oh, We Trust, oh, ist, kommt, der ist, ist der Leitsatz. Und ich werde alles tun, was Bill Belichick will. Der hat so viele Jahre erfolgreichen Patriots-Football geprägt, wenn der es noch drei Jahre versuchen will und es läuft drei Jahre nicht, hat er von mir aus verdient, stehe ich ihm bei, ich glaube an ihn. Und egal, ob er 100.000 Jahre alt wird, ich glaube an Bill. Meine Idealvorstellung, die ich mich niemals trauen würde, ihm in die Augen zu sagen, wäre, ich finde, er macht nach wie vor einen sensationellen Job in der Defense. Und ich finde, er ist nach wie vor ein toller Coach. Aber vielleicht kann man ihn ja dazu bringen, ich glaube, es ist unmöglich, vielleicht kann man ihn dazu bringen, immer bisschen weniger, ein also bisschen mehr zu gehen und die Verantwortung auf andere Schultern zu übertragen und er als absolutes Mastermind dieser Franchise immer mehr in eine beratende Funktion zu holen. Weil ich schätze ihn so ein, der Mann kann nicht ohne Football. Der steht morgens auf, der geht abends schlafen, Football ist immer in seinem Kopf und es hält, das macht ihm Spaß, das ist seine Lebensfreude. Meine Idealvorstellung wäre, Bill Belichick, wann auch immer, vom Head Coach, also viele sagen ja, Neuer General Manager und Bill Belichick als Head Coach. Ich würde sogar noch einen weiteren Schritt machen. Ich würde ihn als Defense Coordinator fortan reinpacken. Dann musst du dem erstmal erklären, du hast einen Headcoach über dir. Das wird wahrscheinlich niemals das machen. Wird nie funktionieren. Aber, genau, aber ihn das anders verkaufen mit eben einer, einer besonderten, gesonderten, speziellen Funktion, dem Headcoach, der dann kommt, den halt zu füttern, der nächste Belichick zu werden. Weißt du, was ich meine? Also nicht, er ist jetzt untergestellt und mach du das, was der andere sagt, sondern er soll seinen eigenen Nachfolger züchten. Oh, so wie es in allen yeah. Cyborg-Filmen yeah. passiert. Wird er niemals machen, du kannst auch sagen: Gut, wir nehmen dich ganz raus und du bist einfach nur Berater. Ähm, das wäre mein, meine Idealvorstellung, dass man Bill Belichick. Aber das ist meine warte, das ist meine Aussage, dann, dann kannst du, dass man Bill Belichick dazu bringt, seinen eigenen Nachfolger ähm, einzusetzen, zu helfen. Das, wie auch immer, wäre mein Wunsch.
0: Ja, erstmal jetzt weiß ich, warum du mich mit Bill Belichick verglichen hast, steht morgens auf, denkt <lacht> an Football, äh, freut sich von ja. Football. Ja, dann bin ich Bill Belichick, da hast du völlig recht. Ähm, ich geh doch mal einen logischeren Weg, also einen ganz einfachen Weg. Der bleibt Headcoach, ähm, du holst aber zwei, drei von den Young Guns dazu. Und damit meine ich, ja, die sind nicht alle nur, weil sie jung sind, sind sie gut. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Sehen wir am ja College. Da gibt es ja einige Trainer, wo du sagst, hä? So, und dann hast du wiederum die, die äh, unter dem Radar geflogen sind, wie zum Beispiel ein Head Coach von Oregon, die plötzlich da vorne alles abreißen. Oder auch Washington, etc. Ähm, dann einfach ihn da lassen. Er kümmert sich um die Defense und den Rest. Offense, Quarterback-Entwicklung, etc. Holst du einen jungen Quarterback-Coach, du holst einen jungen OC. Du machst da richtig Krawall und Remi-Demi. Und dann machst du einfach mal, ja, du machst, das, du machst den Laden einmal komplett leer. Also was weißt du so, kannst du natürlich nicht, aber... Reset drücken, meine ich damit. Einfach mal, okay, wen brauchen wir wirklich als Leistungsträger, wo haben wir jetzt mit Gonzales ETC, gute gute Grundstocksteine für die, für die Zukunft und dann polsterst du auf. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie es bei den Patriots funktionieren kann, weil Bill Belichick, der ohne Scheiß, wenn du die, 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 das Glück hast, dass ein Bill Belichick dein Head Coach ist, dann hol ihm nur die richtigen Koordinatoren. Dann ist es auch eben kein Bill O'Brien, sondern da musst du halt so ein, paar, so ein paar Bekloppte holen, weißt du? So ein paar junge Wilde. Ich würde es machen.
2: Nein, also, ich das ist ja das, das, Nee, alles gut. Das Problem ist halt nur, jeder andere Weg, der nicht sowas beinhaltet, wie Bill Belichick baut seinen Nachfolger auf, heißt, wir machen so lange mit Bill, bis er keinen Bock mehr hat oder was auch immer passiert. Dann stehst du komplett blank ja. da und musst wen holen. Ähm, oder du gehst sogar noch, du, du zerstreitest dich mit Belichick und. Holst irgendwie Neues, schmeißt ihn raus nach allem, was er getan hat. Und der fängt dann, weiß ich nicht, nächstes Jahr bei den Browns an und führt ihn in den Super Bowl. Alter, dann hast du ja komplett bist du komplett weggeklatscht. Dass und
0: im AFC-Finale musst du gegen die ran und wirst du, wirst du komplett unten Genau, Das will ich ja gemacht. auch nicht. Also
2: deswegen, für mich verdient der Mann alles, was er sich wünscht. Wirklich, ich bin extrem dankbar für die tolle Zeit, die wir ja. unter dem hatten. Und deswegen hat er noch eine große Entscheidungskraft. Ich würde mir nur wünschen, integrieren in das, was wir in 10, 20 Jahren Patriots Football haben. Weil er ist unser Kopf, er muss damit entscheiden, was ist seine Idee. Deswegen meinte ich ja vorhin, lass ihn einen Plan entwerfen, wie es die nächsten 5 bis 10 Jahre Ich würde als Crafting sagen, so Bill, wir beide sind jetzt keine 20 mehr, was ist denn unser Plan, die nächsten 10 <lacht> bis 20 Jahre für diese Franchise? Und dann wird Belichick ja auch sagen, ja gut, in 20 Jahren bin ich nicht mehr hier, was mache ich denn? Also ihn quasi reinholen in, wie kann die Zukunft aussehen? Das würde ich mir wünschen. Und weil viele gefragt haben, Carsten... Welchen Gibt es einen Namen, wo du sagst, das wäre vielleicht der ideale, wann auch immer, Nachfolger von Bill Belichick. Siehst du schon einen oder musst du erst wirklich in einem Labor gezüchtet werden?
0: Hm. Zücht, in eine... Züchten im Labor? Nein. Namen? Also, du, das ist jetzt völlig, völlig hypothetisch. Denn wo willst du hin? Willst du, ähm, willst du das alles auflockern mit Do Your Job? Willst du, willst du mal eine andere Philosophie gehen? Wenn du weiterhin diese, diese typische Patriots-Philosophie gehen willst, dann brauchst du da brauchst du einen harten Hund. Und einen harten Hund gibt es jetzt nicht an jeder Straßenecke. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht leicht. Wenn du dir das ganze Coaching-Karussell anguckst, ja, äh, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Texas A&M hat für 76 Millionen Coach äh, Fischer rausgeworfen. Der hätte Zeit, aber der ist jetzt auch eher schon das ältere Kaliber. Ähm, und äh, ich springe mal ein paar Jahre zurück. Da hat Mike immer noch gesagt, der muss weg. Zurecht. Ihr wisst schon, wen ich meine. Matt Rule. Ähm, der hat nicht geruled. Und das ist ja auch wieder der Punkt, ähm, als, du musst es ja ausprobieren und deswegen würde ich tatsächlich... Krass, so
2: wenn Matt Rule Coach der Patriots wird, dann wechsle ich das Team, also wirklich, dann ist es soweit. Nein, ich meine... Also mit, irgendwann ist auch mal Schluss. Ich
0: meine damit, dieses aus dem College transferieren ins, mhm. ins NFL-Leben ist nicht leicht, deswegen würde ich tatsächlich, wenn ich Robert Kraft wäre, würde ich sagen, pass auf Bill, gib mir nochmal fünf Jahre, du bleibst bitte hier fünf Jahre, aber wir machen folgendes. Ähm, du und ich, wir wollen ja auch irgendwann mal in, ganz gepflegt mit unserem Rolado und Hummer essen gehen hier in Boston. Das heißt, ähm, wir bereiten jetzt schon mal die, die Zukunft vor. Ähm, wir machen folgendes: Ich besorge dir einen jungen OC, du machst weiter die Defense, du kriegst einen richtig coolen Assistant ähm, als äh, Junior-Defense-Berater, wie das ja dann immer heißt, der unter dir lernt. Und wenn dann wir in drei, vier Jahren wieder äh, Playoffs und Super Bowl und tralala. Dann machen wir beide irgendwann folgendes, dann machen wir den Sack zu und dann gehen wir ein paar Austern und ein Hummer essen und lachen uns tot darüber, dass wir es wieder hingekriegt haben, den, den, den Laden auf, auf links zu drehen.
2: So kann es nur funktionieren. Ich kann nur sagen, die Leute aus dem Chat nennen Namen wie Ben Johnson, schreibt Gosrak, Lions OC, Chino sagt Sean McVay, das ist verdammt schwer. Fui Teufel sagt, ich bleibe bei Mayo, Ja, der hätte es vielleicht auch verdient, äh, mehr Verantwortung zu bekommen. Eric Biannimi lese ich noch. Ich werfe noch zwei Namen rein, die ich mir vorstellen kann, die jetzt, also natürlich wäre das College-Szenario von Carsten cool, wenn es da wen gibt, da muss, da muss man mal schauen, aber unabhängig von den Young Guns, ich finde jemand, der es bewiesen hat, dass das kann und der auch Patriots-Gene hat, Brian Flores, kann man immer drüber ja. nachdenken, der Bill auch kennt, kann ich mir sehr gut vorstellen und vielleicht die 1A-Lösung, Mike Vrabel, aber den musst du auch erst aus Nashville bekommen, auch Patriots-Vergangenheit, ähm, der hätte sofort Autorität, ich weiß noch nicht, wie er im Zusammenhang mit Belgi funktionieren könnte, weil Rabel hat selber auch schon sehr eine sehr starke Persönlichkeit mittlerweile hat als Headcoach. Aber, ne, und beide sind mit jetzt, Sagen wir mal so,
0: beide sind jetzt nicht die offensive Folge genau. Ne? genau.
2: Wenn du, wenn du das möchtest, wenn du jemanden, wenn du Bill für die Defense willst, hast du vollkommen recht, bräuchtest du wahrscheinlich eher jemanden, der offensiv denkt und da müsstest du wahrscheinlich eher den Weg gehen, den Carsten gerade genannt hat. Ähm, ja. Oder vielleicht mache ich mich Daniel Clown irgendwie nachts von Miami. das wär, <lacht> Wobei der und Bill Belichick, das wäre die Comedy niemals funktionieren würde. Ich glaube, das wäre nee. wirklich niemals möglich, die beiden. Okay. Ähm, da würden die Tablets fliegen, so ein... aber
0: nicht in Richtung Spieler, sondern <lacht> an der Seite die, Ey, habt Ihr habt dir gesagt, Oder wir machen das so. Nein, wir machen das so. Du beantwortest, keine Ahnung. Ähm, äh, Oder halt. Äh, Delay Kassen. of Game. Wollt ihr, mal einen Call, wollt ihr jetzt mal Playcorn? Play callen? Ruhe da draußen. Hab was vergessen. Was denn?
2: Hab was vergessen. Oder vielleicht doch. Dann, dann heule ich, wenn das passiert oder doch Tom Brady fragen, ob er es machen will. Das wäre, ich glaube, das wäre unfassbar. Also ohne
0: Scheiß, bevor Tom Brady kommt, wird Arnold Schwarzenegger <lacht> bei dem Patriots <lacht> Defense Koordinator. Lass mich
2: doch mal träumen.
0: Das wäre doch unfassbar schön. Okay, ähm bevor uns ein eine Patrick Jones. I'll be back. I'll be back.
2: Hey <lacht> Mac, setz dich hier nicht selber rein. Oder
0: <lacht> I, I want your clothes, your boots, your motorcycle. Nee, oh. äh, Arnold, das ist der falsche Satz. Hier gibt's keine Motor. Oh, sorry, sorry. So, ähm äh, lass uns Wir noch kurz einmal Lass uns kurz mal. einmal, so warte, einmal durchatmen. So, jetzt kommen, -Podcast, ja. jetzt, kommen, -Podcast jetzt kommen die Colts. Jetzt kommt die Patriots -Podcast. Podcast Deutschland ist jetzt mit einer Stunde und 59 Sekunden fertig. Das heißt, wir sprechen jetzt über die Codes, wir sprechen jetzt über Gardner Minshew und wir sprechen jetzt über äh, Reimann. Großartige Leistung. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Vielen herzlichen Dank, lieber General Manager der Indianapolis Colts, dass du es äh, immer wieder schaffst, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit deiner Verpflichtung von French und Fries. Mehr, mehr <lacht> online geht nicht. French Fries. Wie geil das ist, ist das hart, bitte? Ja.
2: Das ist schon überragend. French Fries. Einfach mal in der O-line als Beschützer. gibt übrigens auch einen
0: geilen College-Spieler, der heißt wirklich auf Deutsch geschrieben auf seinem Rücken Feierabend. Ist ein D-Liner.
2: <lacht> ja, also erstmal freut es uns natürlich für den Österreicher Reimann, dass er ähm, sein, sein Deutschland-Spiel so, so positiv bestreiten konnte. Ähm, generell, die Colts-Mannschaft, ich habe schon gesagt, dass ist nicht angsteinflößend, dass man, dass man sagt, oh Gott, die, die werden den Super Bowl gewinnen. Ähm, nein, das auf gar keinen Fall. Sie haben zumindest einen Touchdown erzielt über Jonathan Taylor. Ähm, es gibt ein paar positive und ein paar negative Aspekte. Erstmal das Positive. Gartner Minshew macht einfach Spaß. Also es ist so geil zu sehen, wie der auf den Beinen bleibt, wie viele Situationen der mit seiner Mobilität gelöst hat, dann noch im Lauf den Pass anbringt, der dann sensationell gefangen wird von Pittman oder Downs. Das ist spektakulärer Football, der von Minshew passiert, der trotzdem, obwohl er nur ein Backup ist, selbstbewusst spielt. Und wenn der auf der anderen Seite gewesen wäre, klar, der wäre auch auf der Flucht gewesen, aber... Der hätte einen anderen Spirit verkörpert. Das war sehr schön, auch als Patches-Fan zu sehen, was Minshu da gezaubert hat und was die Receiver ihm auch dauernd angeboten haben. Er hatte immer irgendeinen an der Außenlinie, der frei war für den Pass. Sehr, sehr starkes Offensivspiel in die Richtung. Was den Lauf angeht, bin ich aber ein bisschen enttäuscht, weil ja, Jonathan Taylor 69 als ein Touchdown. Zack Moss hat so sensationell gut gespielt, als, als Taylor nicht da war. Ich hätte gedacht, dass sie mehr es schaffen, jetzt so ein Dual Threats da aufzubauen. Äh, ähnlich wie Pollard und Elliot damals bei den Cowboys. Aber Taylor und Moss es ist es scheinbar ein entweder oder. Also ich finde, Moss hat das so gut gemacht, Carsten. Da hätte man auch mehr erwarten können, dass mal ein Moss-Lauf ja. kommt, mal ein Taylor-Lauf und auch ein bisschen variabler als immer nur durch die Mitte durch. Also da, glaube ich, haben sie viel Potenzial, auch gegen die Patriots, ähm, liegen lassen. Und Defense-technisch, die Forrest Buckner, muss man noch erwähnen, hat verletzt angeschlagen gespielt wenn der wieder zurückkommt und oh. dann noch mit äh, Blackman und Moore, die Defense ist stark, also die Colts haben auf jeden Fall Potenzial, was sie noch abrufen können.
0: So, und wir müssen eine Sache ganz deutlich nochmal sagen, ähm, wir haben jetzt sehr viel Hätte, Wäre, Wenn, Fahrradkette. Ähm, die Colts schaffen es, äh, ja, sagen wir es mal so, mit fast 80 Yards weniger ähm, und weitaus weniger First Downs, ein Spiel in Frankfurt zu gewinnen, ähm, was eigentlich die Patriots hätten gewinnen müssen. Die Patriots 340 Total Yards die indianapolis kurz gerade mal 264. Ja, die Turnovers, wir haben drüber gesprochen, das ist eben genau der Punkt, was den Patriots das Genick gebrochen hat. Und wenn du dir anguckst, Mike und ihr alle da draußen im Stadion oder auch vom Fernseher, ihr habt gesehen, 34 Minuten 25 haben die Patriots den Ball bewegt. Dafür sind dann eben nur zwei Field Goals zu wenig, wenn man überlegt, 25 Minuten nur die Colds. Ja, Die haben dann gesagt, ja, reicht, ne? ein Touchdown im ersten Viertel und ein Field Goal im letzten, damit gewinnen wir das Ding. Colts waren jetzt nicht, ja, die waren nicht gut. Aber es hat gereicht. So, und äh, mal gucken, wie es jetzt weitergeht für die Kohl's. Ähm die Division der Codes ist natürlich eine extrem spannende, finde ich. Mike, wenn du mal guckst, Jacksonville vorneweg, die haben jetzt richtig verkackt am Wochenende. Äh, dahinter Houston, die einfach sagen, Houston, wir hatten ein Problem. Nein, haben wir nicht, wir spielen einfach mal Erfolgsfootball. Äh, die stehen mit 5-4 da, dahinter Indianapolis 5-5 und dann Tennessee 3-6. Also Houston, das Überraschungsteam und Indianapolis, ja, die haben tatsächlich noch eine reelle Chance, weil wenn jetzt Jacksonville tatsächlich verkackt und Houston auch mal irgendwann strauchelt, dann ist Indianapolis plötzlich in den Playoffs und keiner weiß warum.
2: Absolut, ich glaube nicht dran, bin ich ehrlich,
0: aber, Nein, ähm, aber so wie sie jetzt gespielt haben,
2: die, die haben eine Menge Spektakel da, wenn sie wollen, mit Josh Downs, Michael Pittman, Gartner Minschu, das kann für tolle Spiele sorgen, weil Janni gerade noch reinschreibt: Mike, du zahlst aber Taylor nicht so viel Kohle, um ihn damit Moss in den 50-50-Split zu stecken, ähm, war klar, dass es auf lange Sicht so aussieht halte ich halt voll gegen und sage, das ist doch scheißegal, wie viel Kohle die bekommen. Ja. Du willst erfolgreich spielen. Und wenn Zack Moss als, ich sag mal, Geringverdiener im Vergleich dazu, sein Gehalt hätte ich gerne, immer noch ähm, guten Football spielt und Taylor von der Verletzung zurückkommt, dann und du merkst, dass Taylor vielleicht in dem Spiel irgendwann stuck ist, weil er hatte zwar seinen Touchdown, aber ähm, es waren jetzt Average 3,0 Yards. Das ist für, für Taylors Verhältnisse geht er auch mehr dann packst du natürlich ein bisschen mehr auch den Spieler rein, der da vor die Wochen gut abgeliefert hat und guckst nicht auf den Gehaltscheck und sagst, naja, aber wir zahlen ihm einen so viel Geld, der muss das jetzt schon irgendwie hinbekommen. Deswegen ähm, gehe ich da
0: nur so halb mit sozusagen. Ich glaube, die Colts haben noch eine Menge Potenzial da liegen. So, kommen wir zu einem Team, was viel Potenzial hat und das andere Team, was äh, tatsächlich ja jetzt wieder ein großer Playoff-Contender war, ist, also war, zumindest an diesem Sonntag waren sie es, denn sie sind es nicht. Die Rede ist ja jetzt von den Texans gegen den Bengals und da haben wir äh, eine Sprachnachricht. Guten Morgen, der Chino hier von der Texans Nation Dach. Äh, Victory Monday für uns mit allem anderen als Laufkundschaft. Joe Burrow gut unter Kontrolle gehabt. Die
3: äh, Defense, die letzte Zeit schon immer ganz gut performt, hat jetzt auch mal ein Turnover umgemünzt. Und äh, äh, CJ Stroud macht äh, Rookie-Fehler, aber bügelt sie dann auch selbst wieder aus. Ähm, geiles Spiel. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Ich habe eine Frage an euch was seht ihr, was wir noch brauchen als Texans, um dauerhaft ein Contender immer für die Playoffs zumindest zu sein, um da dauerhaft mitzuspielen. Was seht ihr da? Ähm,
0: ansonsten macht so weiter. Danke für den geilen Podcast und schöne Woche. So, brechen wir es erstmal runter. Die Bengals mit viel, viel Rückenwind. Ja, wir spielen zu Hause, alles klar. Wir sind wieder da. Joe Burrow ist wieder da. Sah auch teilweise so aus, als wäre Joe Burrow wieder da. Einziges Problem ist, ähm, die Bengals hatten es mit äh, C.J. Stroud zu tun und C.J. Stroud sagt sich einfach, Diggi, scheiß mal auf diesen äh, S2-Test, wo ich nur 18% äh, Prozent abgeraubt habe. Ich mache hier die richtigen Entscheidungen, denn S2-Test bedeutet, es wird gecheckt ähm, deine Entscheidungsfähigkeit. Ähm, da gab es ganz viele, die gesagt haben, oh, ob der jemals auf dem Feld die richtigen Entscheidungen fällen kann. Ja, kann er. 356 yards, ein Touchdown, eine Interception. Guten Abend erstmal. Die Houston Texans sind, ich spreche jetzt mal in Mike-Sprache, for real.
2: Ja, und CJ Stroud das ist es auch, also äh, wenn man, wenn, die Fehler hätte ich gerne bei meinem Quarterback, CJ <lacht> Stroud macht wirklich einen hervorragenden Job, ist jetzt auch auf jeden Fall in der MVP-Diskussion angekommen, äh, Offensive Rookie of the Year wird es schwer ihm zu nehmen, ähm, das war ein, nicht nur er, auch Will Anderson, waren zwei Top-Picks der Texans in der ersten Runde, sie haben da wirklich im Draft eine, eine gute Arbeit gemacht, Davor das Jahr im Draft auch schon gute Rookies geholt, ähm, mit Stingley und Pytrell in der Defense, also Sie machen einen guten Job, auch auf der Managementseite. Das gab ja Jahre, da sah es anders aus. Ähm, muss man wirklich sagen, Houston auf einem sehr, sehr guten Weg und auf die Frage, was noch fehlt, gar nichts. Einfach die Spieler sich entwickeln lassen, auch im im, im Laufspiel mit Pierce und Singletary haben sie da auch zwei äh, äh, ja, gute Running Backs. Ähm, sie haben mit Noah Brown einen, einen tollen, sensationellen Receiver noch dazu bekommen. Äh, Tank Dell äh, steht für Spektakel. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, wenn du guckst, was sie ihm an Geld zahlen, um da Janis Argument mal aufzunehmen, Robert Woods in der Free Agency gekommen, der hat nur einen Catch gemacht diese Woche, das ist dann für das Geld, was er bekommt, vielleicht ein bisschen wenig, aber auch das kann auch einfach nur ein schlechtes Spiel sein. Defense mit Will Anderson macht äh, auch einen guten Job vielleicht da eben, ähm, kannst du an ein paar Feinheiten noch arbeiten, aber wenn du die Bengals schlägst, 30 zu 27, die gerade letzten Wochen guten Laufwaden haben, dann läuft es nicht so schlecht aus Houstons Sicht.
0: Du, und äh, was du brauchst, ist ja, pass auf, haben ist ja besser als brauchen. Das ist eine alte Oma-Edith-Regel. Und ähm, Oma-Edith würde jetzt sagen, du, mit meinen Picks, die ich als Houston Texans habe, gucke ich mir doch einfach mal an, mit welchen Waffen lasse ich zum Beispiel Straub besser aussehen. Brock Bowers klingt ein bisschen wie Austin Powers, ist er aber nicht. Ist ein Tide-End aus Georgia. Ja, war verletzt, aber ist wieder komplett wieder da. Der Typ hat einfach Big-Play-Abilities bis zum geht nicht mehr. So, o o line sieht gut aus. Da musst du jetzt nicht irgendwie noch hier und Tüdelü und Tadala. Aber überleg mal, was da alles kommt. Dallas Turner, geiler Edge Rusher aus Alabama, da hast du richtig noch Krawall und Remy Demi. Und wenn du sagst, ja, komm, alles klar, ähm, vielleicht auch einfach mal ein Receiver, ähm, du hast in den, in den Top 20, Top 30 äh, Picks hast du so viel Potenzial. Selbst wenn jetzt irgendeiner sagt, oh Digga, aber ich will unbedingt deinen frühen Pick haben, Houston. Ja, dann gehst du halt runter und dann holst du dir halt irgendwie Chop, ich meine, der ganze Vorname, Chop Robinson, ist ein Adrasser von Penn State. Frag den mal, der, der, der sorgt dafür, dass andere Kollegen da irgendwie auf der Quarterback-Position echt, echt Albträume haben. Oder auch Verse. das ist einer von Florida State. Da sind so viele dabei, wo ich sage, Houston hat das geringste Problem, weil die einfach sich zu entspannt zurücklehnen können und sagen, mit unseren Picks können wir unser Team besser machen. Mike hat völlig recht, alle behalten und nur ein bisschen upgraden. Und du musst jetzt aber nicht all-in gehen mit deinen frühen Picks, sondern du kannst damit schachern, du kannst damit sagen, ja, ach, ihr wollt rauf, ihr braucht einen Quarterback, oh, das ist ja blöd jetzt, ne? Robert, Robert Kraft zum Beispiel. Und Nehmen wir mal an, Robert Kraft gut ansagt, ich will deinen frühen Pick. Ja, das ist jetzt blöd, ne? wie wir kriegen dafür? Vier oder fünf?
2: <lacht> und das Wichtigste, finde ich, ähm, bei sowas ist immer die Entwicklung. Also ich erkenne ja. eine Entwicklung und das, obwohl neuer ähm, GM, neuer Headcoach, die Michael Ryans, der zum ersten Mal diesen Posten ausführt. Obwohl das alles passiert, entwickelt sich das Team immer und immer weiter. Und das ist super schwer hinzubekommen. Deswegen gehen da auf jeden Fall Props ähm, raus an, an die Texans. Und es ist immer der Umkehrschluss, wie gut war der Gegner. Und ähm, die Cincinnati Bengals werden es später im Podcast noch haben, spielen ja jetzt auch schon am Donnerstag gegen die Ravens. Ein super wichtiges Spiel. Und es wirkte fast so ein bisschen als wären sie in Gedanken vielleicht schon bei dem Spiel. Weil... Ja. Das war ein Spiel von Joe Borrow, das kann man jetzt nicht auf den Verletzung schieben. Da waren zwei Interceptions bei, die er normalerweise auch nicht wirft. Also vielleicht wirkt er auch hier und da ein bisschen unkonzentriert. Ich formuliere es mal so, weil mit Jamal Chase und Higgins und Co. Oder Tyler Boyd, ähm, in dem Fall nicht Higgins, hatte er ja auch keine, keine schlechten Receiver am Start. Und äh, vor allem, das kritisieren wir auch schon, vor allem zu Anfang der Saison, die Defense. Also ich glaube, sie haben es ein bisschen unterschätzt, was es bedeutet, Jesse, Jesse, unter anderem Jesse Bates abzugeben die Pass-Defense, wenn du gegen einen Rookie, so gut Stroud ist, 356 Yards aufgibst, ja, oder generell, wenn du alle Yards zusammennimmst, 544, das sind die meisten Yards seit 2019, dann ist es eine sehr, sehr schlechte Defense-Leistung. Und wenn dann eine schlechte Defense zusammenkommt mit einem Quarterback, der vielleicht auch nicht auf seinem normalen Level spielt, dann verlierst du auch mal gegen echt mutig aufspielende Texans. Und deswegen würde ich den Texans einen Glückwunsch ausrichten, dass sie das dass sie die Bengals auf diese Art und Weise schlagen konnten. Das spricht für deren Entwicklung. Und Cincinnati, das wird jetzt schon ein super wichtiges Spiel gegen die Ravens. Und durch den schlechten Saison Saisonstart so viele Fehltritte kannst du dir nicht mehr erlauben. Und ich bin sehr gespannt. Ich halte das Team für gut. Aber wenn du Richtung Playoffs guckst, und Richtung Super Bowl, da gibt es zuhauf dann neben Hendrickson doch zu viele Baustellen in der Defense. Ich glaube, das wird sehr
0: schwer. Noah Brown, Siebtrunden-Pick. Siebtrunden-Pick. Uh, den lässt du einfach mal kurz 172 Yards bei 7 Receptions zusammenfangen. Da musst du dich als Defense der Bengals fragen, Diggi, was haben wir da falsch gemacht? Vor allem, wenn du dann auch noch gegen Singletary bei 30 Läufen 150 Yards zulässt. Dann kommt summa summarum 544 Yards Offense raus. Da kannst du als Offense der Bengals noch so guten Football spielen. Denn die haben mit ihrer Offense den Ball für 380 Yards bewegt. 380 Yards ist phänomenal viel. Wenn du aber als Defense einfach sagst, komm, wir legen uns auf den Rücken, du bist gleich vorbei und 544 Yards einsackst. Alter, das sind 28 First Downs, da kannst du kein Spiel gewinnen. Und Mike hat tatsächlich recht. Am Anfang wirkten die Bengals auf mich so, ja, sind ja nur die Houston Texans. Komm, machen wir mal Dienst nach Vorschrift. Und speziell das zweite Viertel, guckt euch, wenn ihr es in der Zusammenfassung nochmal anguckt, das zweite Viertel, im zweiten Viertel haben die Houston Texans einfach mal gesagt, Deggie. Lasst euch mal nicht irritieren von, unser, von unser, unserem Outfit hier. Wir spielen jetzt einfach mal hier, wir spielen mal richtig Oldschool-Football und zwar durch die Mitte und dann den tiefen Ball. Das war unglaublich. Zweites Viertel hat mir richtig gut gefallen. Dann Halbzeit und da sind, weißt du, habe ich erst gedacht so, oh, fallen sie ab, lassen sie nach, kommen die Bengals raus, extrem gut justiert und legen plötzlich legen den, den Hebel auf die Back. Nee, gar nichts. 10-10, beide. Also das war tatsächlich so ein Ding, wo ich gesagt habe, zweites und drittes Viertel haben für mich die, die Houston Texans, alles richtig gemacht und zu Recht diese Partie auch gewonnen. Und das Problem für die
2: Bengals ist jetzt einfach, dass sie nur warte, vier, vier Tage haben, äh, bevor es weitergeht gegen die Ravens. Also äh, da gibt es nicht viel Trainingseinheiten, um das ähm, auszumerzen, was sie falsch gemacht haben. Ich glaube, das wird, also das ist ein donnerstag nachtspiel Freunde. Endlich. Da kann man sich drauf freuen. Ja, Endlich. Ähm,
0: Kommen wir, äh, ja, möchtest du noch was sagen?
2: Möchtest ich wollte nur noch abschließend sagen, dass das Spiel Texans-Bengals und auch dann, weil wir gerade das Thema hatten, das Team, Browns Ravens, das waren die einzigen beiden Spiele, in denen wir alle, also du, ich und auch die Leute da draußen, falsch gelegen haben. Ansonsten hatte immer einer irgendwo recht gehabt. Also es waren zwei besondere Spiele. Ja. Woche
0: So, äh, kommen wir zu ähm, dem nächsten Partie. Oder wie ich sagen würde, Spengemann, bist du eigentlich bekloppt im Kopf? Ich habe nämlich auf die Saints getippt und damit sind wir bei der Partie Saints gegen Vikings. Die Vikings gewinnen zu Hause 27 zu 19 gegen die New Orleans Saints. Und äh, Mike hat es gesagt, ja, die werden richtig Bock haben. Die werden richtig, die werden Dobbs Redi really unter Druck setzen. Brechen wir es mal runter. Joshua Dobbs, seines Zeichens, also im Gegensatz zu Mike und mir, kann der Mathe. Also der ist wirklich das ist ein Pleaches Kärchen. Der hat Praktika bei der NASA gemacht. NASA, ihr wisst schon, das ist jetzt nicht hier, hier irgendein. Swap Shop an der Ecke oder irgendein Diner an der Ecke NASA, sondern NASA, das ist diese Raumfahrtorganisation. Der Typ hat einfach mal wirklich was zwischen den Ohren. Kommt im Stadion an, das ist mein Lieblingsvideo und muss vom äh, Hausmeister den Weg gezeigt bekommen, denn er wusste nicht, wo sein Locker -Room ist. Diese Irritation hat er aber irgendwie im Lockerroom abgelegt, weil der hat so souverän seine Vikings mit, äh, mit ich sag mal so, also mit, mit Leuten geführt, wo ich gedacht habe, hm, was ist denn hier passiert? Und genau das ist nämlich auch der Inhalt dieser Sprachnachricht, denn die Vikings-Fans, die sind jetzt ein bisschen verliebt.
1: Moin Jungs, Michael hier aus Bielefeld. Äh, ja, das war doch mal wieder ein erfrischendes Spiel von den Vikings. Der Dobbs macht das echt gut, auch zusammen mit den hier, Paul, Chandler, Edison und so weiter, die jetzt nachgerückt sind. Das macht Spaß und macht Hoffnung, auch wenn es mal knapp wurde. Und Hockett ist natürlich mit seinen angeschlagenen Rippen da, echt cool. Frage, was passiert mit Cousins? Sollte sich Dobbs weiter so gut einspielen?
2: Lässt man ihn gehen oder macht man ihnen ein Angebot, was wesentlich unter dem liegt, was er verdient hat? Was meint ihr?
0: Ja. Wir müssten jetzt unseren General Manager, also das ist ja sozusagen unser unser was General Manager-Tätigkeiten bei NFL-Teams angeht, Gosrak fragen, der ja noch vor Wochen sagte, ja, ich würde das so machen, ich würde das so machen, ich würde das so machen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Wenn jetzt Dobbs nächste Woche auch noch so ein Feuer ist, dann würde ich einfach nochmal überlegen, was habe ich Kirk Cousins alles bezahlt und ist das der Weg weiter für die Zukunft? Oder sage ich einfach, Herr Dobbs, bei den Arizona Cardinals gab es ja ihr Jersey nicht im Fanshop. Wir würden das im Fanshop sogar auf eine Puppe ins Fenster stellen. Was halten Sie davon? Können Sie sich vorstellen, hier zu bleiben? Der Typ ist einfach mal ein Glücksgriff hoch 10%.
2: Also, ja, perfekte Verpflichtung nach der Cousins-Verletzung. Ich glaube, die Frage musst du jetzt noch gar nicht stellen. Und Die kannst Nein. du in ein paar Wochen besser beantworten und, ähm, wirst dann auch mehr, mehr, ja, Indizien haben, was die bessere Entscheidung wäre. Lass Josh Dobbs doch jetzt einfach mal ballen. Weil, wie der Typ Football spielt, macht einfach Spaß. Der hat einfach, es ist so diese Zero-Fucks-Given-Mentalität, die ich auch bei Taylor Heinecke damals mochte. Du wirst reingeworfen, keiner glaubt an dich. Du bist irgendein Backup, Scheiß drauf. Du spielst Football. Du weißt gar nicht, wo der Lockerroom ist. Du weißt gar nicht, wie Receiver 8 heißt. Playbook hast du überflogen. Spiel Football. Feier ich, liebe ich. Es macht Spaß, den zuzusehen. Die NFL hat endlich, muss man ja sagen, ihre Twitter Biografie geändert ja. und äh, Taylor Swift rausgenommen und Josh Dobbs reingepackt in, jo in, in Dobbs We Trust. Ähm, das zeigt, was ja was für eine Storyline das ist. Und es freut mich für einen Spieler wie Josh Dobbs ungemein. Und das will ich mir erstmal gönnen. Ich würde jetzt keine Fragen stellen, wenn der noch so drei Millionen Jahre weiterspielt. Was passiert mit Cousins? Ich glaube, das fragt sich keiner in Minnesota gerade. Das die genießen einfach halt das Spiel. Das wahrscheinlich, war, nicht, der, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Der geht
0: da raus und spielt genau wie du sagst. Das ist wie früher Backyard Football. Weißt du, wo, wo ja, wir auch und, mit Kumpels uns getroffen haben, und gesagt haben, alle, geh mal tief. Und dann sind die Bälle angekommen. Und das ist genau das Ding. Der Typ, dem ist alles egal. Es ist auch dieses typische wieder kritisieren und 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 was Negatives sagen. Ja okay, der ist
2: so krass jetzt der Dobbs. Also muss Carson sehr ja schlecht sein. Also was oh. machen sie jetzt mit Kassen? Nein, einfach mal genießen. Dobbs macht einen tollen Job. Ähm, das obwohl noch weiterhin Justin Jefferson fehlt, der auch twittert, er kann gar nicht abwarten, bis er wieder mit dieser Mannschaft spielt. Das das sagt ja einiges aus. Ähm, sie haben die Saints auf eine tolle Art und Weise geschlagen. Ähm, DNA Marzipan, sehr schöner Name. Ist, äh, ist ein Vikings Fan schreibt doch gerade rein. Bin gegen Marzipan allergisch, aber ist egal dass äh, sie eine sehr starke erste Halbzeit gespielt haben. Zweite Viertel war natürlich Wahnsinn. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann auch ein bisschen nachgelassen oder ein bisschen Fuß um Gas genommen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Deswegen wäre auch mein Argument, die holen echt gerade das Maximum raus mit dem Kader, den sie haben, durch die ganzen Verletzungen auch. Mal gucken, wie weit sie damit kommen. Wenn das durch konstant bleibt, dann kann ein Josh Dobbs dieses Team auch in die Playoffs führen. er ja. hatte mit Justin Jefferson und Addison und, uh, und Co. tolle Waffen und dem TJ Hawkinson. Die einzige Angst, die ich habe, immer noch die Defense-Baustellen ja. und vor allem auch, Carsten, seitdem Devin Cook weg ist, auch wenn Devin Cook bei den Jets auch keine Bäume ausreißt, unter Madison ist das Laufspiel jetzt nicht so, vor ja. ich krass Angst habe. Und ähm, wenn du dich als, als gute Defense darauf einstellst, wird es auch ein Josh Dobbs schwer bekommen.
0: Definitiv. Ähm, Chandler, äh, Läufer mit 45 Yards und 15 Läufen äh, bei den Vikings, der Dreh- und Angelpunkt. Das ist... Knapp zu wenig, also 90 müssten schon drin sein, um eine, eine Diversität der Offense einfach auch zu präsentieren, sonst wird es zu einfach. Was mich wirklich überrascht hat: 11 Receptions, 134 Yards äh, für äh, Hawkinson, also das ist tatsächlich äh, sein Go-To-Guy. Auf der anderen Seite, wir haben Quarterback-Wechsel gesehen: äh, K. raus, Winston rein, ähm, zwei Touchdowns, zwei Interceptions für Winston. Ähm, typischer Winston. Typischer Winston-Tag. Ähm, nur 26 Minuten 54 den Ball bewegt, also 27 Minuten, um genau zu sein. Ähm, damit, kannst du nicht, damit kannst du nicht gewinnen. Und die Vikings mit Dobbs, die machen Spaß, stehen jetzt auf äh, Platz 2 mit 6-4 hinter Detroit 7-2. Also, wenn die so weitermachen, dann sehen wir die in den Playoffs und dann lache ich mich redig tot.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, bei allem Lob für die Vikings, ich glaube, die Saints-Fans sind äh, sehr enttäuscht. Also klar, Derek Car verletzt raus, Winston kommt rein, wirft zwei Touchdowns, dann zwei Interceptions, alles klar. Aber unabhängig von dem, wie sie in der Offense damit umgehen mussten, dass ihr Quarterback verletzt ausfällt, die Defense kann das eigentlich besser, als was sie Dobbs da haben machen lassen. Klar, Dobbs herausragend gespielt, aber ich kenne die Saints-Defense auch unangenehmer, als sie, als sie in diesem Spiel war. Das wird, glaube ich, die Saints-Fans auch ärgern.
0: Definitiv. Und damit sind wir bei der nächsten Partie. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo, 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 wo fange ich an, wo höre ich auf? Packers gegen Steelers. Mit MAD Canada, haben sie es geschafft. 7, 10, 3 und 3 ergibt insgesamt 23 Punkte zu scoren. Ähm, dann gab es am Ende eine Interception, dann gab es noch eine wilde Hauerei und Jordan Love war auch nicht so schlecht. Es war jetzt irgendwie so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wie können jetzt rein theoretisch, ich lese, noch, ich lese euch noch mal Zahlen vor, nur damit wir es mal ganz kurz. Der eine Quarterback hat 21 von 40 Bällen angebracht. 289 Yards erworfen. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Der andere Quarterback 14 von 23 für 126 Yards. Rein theoretisch würde man jetzt denken, ah, der mit den 126 Yards, das ist der Jordan Love, der hat ja verloren. Nee, Jordan Love ist der mit den 289 Yards und Kenny Pickett mit 126 Yards gewinnt das Spiel. Was?
2: Es war, also die Steelers sind erstmal ein Wunder. Ne? Wie die es schaffen, jedes Mal outgained zu werden von Yards und trotzdem Spiele zu gewinnen. Dieses Jahr es, äh, hat was mit Magie zu tun. Aber in dem Fall muss man auch über den Gegner sprechen, über die Packers, ähm, die das selber auch weggeworfen haben. Eine sehr interessante Statistik, wie ich finde, ähm, geht um ähm, Jordan Love, der natürlich jetzt sehr viel kritisiert wird. Er hat dieses Jahr Carsten bereits zehn Interceptions geworfen. Fünf dieser Interceptions warf er, als er versucht hat, den Ball zu Christian Watson zu bekommen. Und das war eigentlich letztes Jahr sein Go-To-Guy. Dieses Jahr scheint es noch nicht zu klicken. Und ähm, wenn die Hälfte deiner Interceptions darauf geht, wenn du einen Spieler versuchst anzuwerfen, dann spricht das nicht dafür, dass du einen Plan B hast, wenn dein Mann gedeckt ja. ist. Und ähm, dann ist natürlich auch der Coach und der Offensive Coordinator und der Quarterback Coach in der Verantwortung, da mit dem Spieler zu arbeiten. Aber, es tut mir leid, das so hart zu sagen, die letzten Wochen machen mir Sorgen auf der Quarterback-Position bei den Packers.
0: Jein. Sorgen. Ja, so, sorgen. pass auf Sorgen. Ähm ja, ich kann eigentlich ehrlich gesagt nicht widersprechen, weil Sorgen darf man sich machen, weil es zu, ich sag mal so, zu Zach Wilson lastig ist. Dieses Stare-Down, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Du hast so viele Anspielstationen, die du wirklich auch, zack, 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 egal ob jetzt Reed oder dillen kurzen dump of pass der Brechstangen-Football, der äh, gebe ich dir recht, der kann einem Sorgen machen. Dieses, ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall, und dann siehst du, der ist in Double Coverage, du wirfst trotzdem auf Watson, ist nicht gut. Ähm, Trotzdem, ich sehe eine Steigerung von Jordan Love vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ich sehe, dass der junge Mann ein Team führen kann. Da ist noch viel Luft nach oben, da müssen noch die richtigen Stellschrauben gefunden werden. Dann kann es aber auf jeden Fall funktionieren.
2: Ja, und dazu kommt, also er hat ja trotzdem für 283 oder 89 Yards geworfen. So schlecht ist es nicht. Ähm, es war, glaube ich, einfach nur mehr möglich. Also ein paar Würfe waren bei, vor allem auf Flug Musgrave, der eine passt dann eben auf Watson, die waren halt nicht präzise. Und vor allem in der Red Zone sind sie nicht effizient genug. Und wenn du dann noch eine Defense hast, das kommt bei den Packers dazu, also eine der schlechtesten Laufverteidigungen der Liga, 205 Yards zugelassen gegen die Steelers, dann verlierst du so ein Spiel mit vier Punkten. Also ich glaube, dass, dass sie eigentlich das Potenzial hätten, so Spiele zu gewinnen, aber so verlieren sie gegen die Steelers, die selber Probleme haben, indem sie den Lauf einfach verrecken, nicht gestoppt bekommen und dann einen Quarterback haben, der eigentlich ein gutes Spiel macht, aber in entscheidenden Situationen Präzision vermissen lässt. Und deswegen stehen sie 3-6 und ich glaube, das wird auch kein Playoff-Jahr für die Packers leider.
0: Nein, äh, definitiv nicht. Du guckst dir an, die stehen hinter Minnesota. Minnesota rennt vorneweg mit sechs Siegen. Ähm, du hast als Green Bay bis jetzt erst drei Siege. Dafür ist jetzt die Saison am Ende, das klingt jetzt Bescheid, wir sind gerade Halbzeit, zu kurz. Du hättest am Anfang ein, zwei Siege mehr, dann würdest du jetzt vielleicht fünf und die anderen sechs. Das ist zu, ist zu. Es Es nicht. ist es nicht ausgewogen. Ähm, aber, und das es freut mich, also wir haben ja einen sehr guten Freund, äh, hier unseren äh, Packers-Mancave-Kollegen, äh, der ja wirklich Packers liebt und macht und tut und sich alles möglich kauft, der sagt hat, du, das ist ein Übergangsjahr und ich bin immerhin froh, dass wir nicht ganz unten stehen, dass wir wenigstens Siege einfahren, dass wir knappe Spiele auch verlieren, denn das ist ja eben der Punkt, du bist in einem Umbruchjahr, das darf man immer nicht vergessen. Du kannst nicht erwarten, dass das wie damals bei Favre und Rodgers Plug-and-Play funktioniert.
2: Ja, Weizenplauze gibt dir auch gerade recht. Auch ein sehr schöner Name. Äh, danke, Carsten. Steigerung sehe ich auch bei Love. Man sollte ihm die Season einfach geben. Weiterhin verdammt junges Team. Playoffs waren dieses Jahr eh nicht drin. Also, krieg okay, ich Zuspruch in die Richtung. Äh, kurzer Umschwung auf die Steelers. Auch da muss man sagen, Kenny Pickett ähm, macht meistens einen okayen Job. Aber da fehlt mir auch gerade so die der nächste ja. Schritt. Und ja, natürlich hilft es natürlich nicht, wenn dann du einen Ball wirfst auf deinen wieder wiedergenesenen Deontay Johnson, der letzte Woche gut war und diese Woche dann ein Drop hatte, der sehr weh getan hat, ähm, aber auch da, ich weiß nicht, man, wir reden hier jedoch über die Steelers, über Matt Canada, es passiert nichts, die haben, machen immer weniger Yards, gewinnen trotzdem irgendwie Spiele, ich finde, der der, der Record 6-3 vernebelt die eigentliche Leistung des Steelers, weil eigentlich ist das eher, tut mir leid, liebe Steelers-Fans, Eher ein 3-6-Team als ein 6-3-Team, obwohl sie das Potenzial hätten, ein ordentliches 6-3-Team zu sein. Das klingt mega kompliziert, weil sie haben tolle Receiver, sie haben tolle tolle ähm, Defense-Spieler, aber sie haben so oft schlechtes Playcalling, dass dass sie das nicht immer abrufen können, und trotzdem sich irgendwie zu Siegen schwobeln. Und äh, ich glaube, da wirst du nicht weit kommen dieses Jahr und auch nächstes Jahr nicht, wenn du dich nur darauf ja, besinnst, dein, deine Spielkultur ist, Fehler nur auf die Fehler des Gegners zu warten.
0: Ja, das ist für mich teilweise das größte Problem, dass du merkst, dass die Steelers halt so, ja, wir 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 sind so eine gute Defense und wir haben so viel Krawall und Remi Demi. lass uns doch einfach mal warten, äh, bis der Gegner Fehler macht und dann profitieren wir davon. Das funktioniert nicht, da musst du halt meiner Meinung nach um Längen besser äh, auch selber den Ball bewegen, das tun sie nicht, das muss man äh, wirklich Matt Kerner davor halten. Ähm, du hast, wen du da alles hast, überlegt, aber mal Najee Harris, babababa, warum jetzt wieder nicht die ganzen Namen oder zu rattern. Du hättest eigentlich das volle Besteck, um strauchelnde Packers weitaus höher zu schlagen. Und wie gesagt, John Love wirft 289 Yards zusammen und Kenny Pickett schafft gerade mal die 100er-Grenze. Das ist zu wenig. Offensivtechnisch ist das zu wenig.
2: Zu 100 Prozent. Okay. Packers verlieren also gegen die Steelers 23 zu 19. Unser nächstes Spiel wären dann die Tennessee Titans gegen die das, das ist wenig Offense.
0: Das ist wenig Offense. Also, wenn's, <lacht> ja. also von, von, von wenig Offense der Steelers kommen wir jetzt zu noch weniger Offense der Tennessee Titans. Drei Punkte im ersten Viertel, drei Punkte im vierten Viertel. Das alles andere dazwischen war eher Zähne ziehen und Baker Mayfield bei der Arbeit zugucken. Baker Mayfield, 278 Yard, zwei Touchdowns, eine Interception. Guten Abend, erstmal funktioniert. Wo ist denn eigentlich unser, unser junger Hörer, wenn man ihn mal braucht? Er schreibt
2: jetzt in diesem Augenblick rein, Lenny Bucks schreibt rein, Mike, bitte mal an Carsten weiterleiten, dass ich ihm eine Sprachnachricht geschickt habe. Klar, der Mann hat sonst nichts zu tun, als alle Sprachen in dieser Welt anzuhören. Habe kurz vor Podcastaufnahme zum Backspiel noch meine Meinung gesagt. Na dann, Lenny, kurz. das sehr lieb,
0: dann ist vielleicht kurz.
2: findet Carsten die Nachricht noch, aber normalerweise ist es nicht so einfach, so schnell noch eine, eine Nachricht zu integrieren. Ich würde erstmal noch über die Titans reden. War das ein One-Hit-Wonder-Spiel von Will Levis? Weil die letzten zwei sahen jetzt leider vom Mario-Mann nicht ganz so gut aus.
0: Ähm, nein. Ähm, du hast trotzdem äh, 19 von 39 Würfen, du hast 199 Yards, du hast eine Interception. Ähm, ist es ein One-Hit-Wonder? Ist eine gerechtfertigte Frage. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf den Rest gucken, wenn selbst ein Derrick Henry mit elf Läufen nur 24 Yards zusammenläuft, ja. dann ist es eine bestialisch gute Defense, die sich sehr, sehr gut gecoacht eingestellt hat auf das, was passiert. Du hast Will Levis die Anspielstation weggenommen. Du hast die Tennessee Titans gezwungen zu laufen und das Ganze gegen ein, eine Defense, die in der Mitte so bestialisch brutal steht, das ist... Äh, das ist schon hart. So, und äh, wenn wir überlegen, dass Mike Evans äh, irgendwie den sichersten Touchdown seiner Karriere, also den einfachsten eigentlich, hat sogar fallen lassen, ähm, dann muss man halt sagen, da wäre um Längen mehr drin gewesen für die Tampa Bay Buccaneers. Die haben defensivtechnisch den Tennessee Titans, also die haben aus Titans mal eben kurz kleinwüchsige gemacht und haben gesagt, so, und jetzt spielen wir selber auch noch Football. Also das war zu viel für einen jungen Quarterback, der noch nicht adjusten kann. Wenn wir mal ehrlich sind, junge Quarterbacks sind immer drauf angewiesen. Alles klar, was macht mein OC? Was gibt er mir vor? Die trauen sich ja auch noch nicht so wirklich auf dem Feld zu sagen. pass mal auf, ich will jetzt mal auf das. Ich orderbll mal auf das. Ich orderbll mal auf das. Ähm, das war outcoached. Das muss man ganz deutlich so sagen.
2: Ja, ich glaube, es gab auch kein Spiel zu, wo ich geblitzt wurde. Also die Bucks hatten einen Gameplan, alles drauf auf Levels. Und äh, wenn du siehst, Lavonte David schon wieder auf dem Box mit der Mann mit den meisten äh, Tackles, Tackles for Loss, also mit Etowan Winfield. Da David einfach jede Woche da oben. Ich, ich liebe diesen Mann. Unfassbar, was er da für die Bugs mal spielt. Mein persönlicher Bugs-Lieblingsspieler seit Jahren. Ähm, und die Titans, ja, du hast gerade gesagt, viermal gesackt worden, Will Levis. Sie haben nur 42 Yards Rushing. Äh, er hat verzweifelt versucht, die Andrew Hopkins anzuwerfen. Acht Targets, dreimal hat er ihn gefunden für insgesamt 27 Yards. Äh, die Bugs haben sie einfach aufgefressen. Und eigentlich, wenn die Offense noch ein bisschen besser klickt, dann geht das noch höher aus. Ähm, war absolut kein Spiel für die Titans, die auch jedes Auswärtsspiel dieses Jahr verloren haben. 0-5, also auch das wäre ein Faktor, dass sie es auswärts einfach nicht geschissen bekommen, muss man wirklich so sagen. Äh, da muss man auch mal irgendwelche, irgendwelche Überlegungen anstellen, was man trainieren kann, damit das besser funktioniert, weil sie schaffen es nicht, auf Auswärts ihre Leistung zu bringen. Ähm, weil eigentlich habe ich die beiden Teams näher aneinander gesehen, als wie es im Spiel Endeffekt war.
0: Ja, also, du hast es halt gesehen, ähm, McCreary fängt auch noch eine Interception. Also die Tennessee Titans haben ja gut gegengehalten, aber da war dann einfach teilweise zu viel zu viel Feuer dabei.
2: Ja, 20-6 für die Bucks. Ähm, ja. Würde ich sagen, aufgrund der Zeit auch gerne zum nächsten Spiel. Der 49 Niners, wie die Jaguars, da hast du dich ein bisschen leiten lassen ja. und hast auf, den, auf, den, auf die Jacks getippt. Lass mich ähm, in Ruhe. Nein, no, finde ich auch gut. Ich mag das hier, wenn man äh, auch mal... Mutig tippt, bin ja. ich ja eigentlich der wir Vorsitzende. Haben, wir von. haben auch
0: die, die, also, weißt du, manchmal ist es ja so, wenn du, wenn du etwas nicht sehen willst, aber nicht weggucken kannst, dann ist es einfach manchmal hilfreich, wenn ein technisches Gerät dir hilft.
3: Na, Carsten, Abend Mike. Ähm, ja, als Jacksonville-Fan muss ich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, dass mein iPad eben ausgegangen ist, weil Batterie alle ist. Aber was soll ich noch verpassen? Noch mehr Drops? Noch mehr Fumble, noch mehr Interceptions. <lacht> die gucke ich mir lieber nachher im Boxscore an. Also,
1: das war schon echt scheiße. Hallo, hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja, die Niners gewinnen doch recht deutlich in, in Jacksonville. Ähm, nachdem, nachdem die Niners 10-0 äh, führten, haben sich beide Teams irgendwie so ein bisschen neutralisiert. Aber in der zweiten Halbzeit äh, muss ich sagen, bei den Niners äh, bärenstarke Defense, bärenstarke Offense. Und was ganz wichtig ist, äh, mit einem Brock Purdy, der nach den, ja, nach den drei verlorenen Spielen jetzt doch wieder seine, seine Sicherheiten, seine Souveränität, äh, glaube ich, zurückgewonnen hat. Ähm, ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen. In diesem Sinne, Go Niners, bis bald.
0: Ja, der eine hatte Spaß am Zuschauen, der andere guckte auf ein ausgehendes iPad. Ich sag's euch, diese Produkte aus dieser chinesischen Traditionsmanufaktur mit kalifornischem Bürositz, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber sei froh, mhm. du hast vieles nicht sehen müssen, was äh, echt wehtat. Also ich habe Trevor Lawrence, ich habe Etienne und ich habe Kirk in meinem Fantasy-Team und ich war mir hundertprozentig sicher, mit einer guten Partie Mike Stiefelhagen fantasy-technisch in die Schranken zu verweisen. Trevor Lawrence sage und schreibe 2,2 Punkte im Fantasy.
1: Hey, läuft mhm. ja.
2: Ja, Fantasy war die Woche, wie gesagt, sehr, sehr schön. Also, da können wir gerne mehr drüber reden. Aber wie fandest du das Spiel generell? Also, ich meine, dass die Jaguars da nur so wenig darbieten, ist schon eine kleine Verwunderung, oder? Also, man hätte ja zumindest gedacht, dass die dass die ansatzweise mehr machen als nur drei Punkte gegen Niners, die in den letzten Wochen wirklich gestruggelt haben. Also, ich spreche über die nicht mehr.
0: Also, ganz ehrlich, <lacht> ich, spreche, also, ich, ich, ich würde gerne jemanden loben. Brock Purdy, Brock Purdy hat mitgekriegt, alles klar, alle kritisieren. Der war auf der Farm, der hat seine, also andere Fliegen nach Argentinien, um ihre singende Freundin zu sehen. Brock Purdy sagt sich, ich mach's anders, ich gehe einfach mal auf eine Farm und arbeite da, wo ich angefangen habe, nämlich einfach mal die Ernte einfahren. Die Ernte hat er auch tatsächlich eingefahren an diesem Wochenende, der hat nämlich einfach gesagt, Digga, ist mir scheißegal, ob ihr sagt, ich bin kein Top-5-Quarterback Top oder kein irgendwas, ist mir völlig Wumpe. Der hat Bälle geworfen, wo ich gesagt habe, als Coach würde ich ausrasten. Klare Regel. Wenn du nach links rausrollst, wirfst du nicht nach rechts über das ganze Feld. Da stehen sehr viele Spieler im Weg. Mach da trotzdem Interception äh, nicht, nein, sondern Touchdown auf Ayuk. Guten Abend erstmal. Der hat so geile Entscheidungen gefällt, so gazi gespielt. Das hat mir richtig gut gefallen. 296 yards, drei Touchdowns. Einziges Manko dieses Spiels für alle... Uh, Besitzer von Christian McCaffrey in uh, Fantasy und natürlich auch für Christian McCaffrey selber. Die Serie ist vorbei. Kein Touchdown in diesem Spiel. Das heißt, jeder durfte ran, jeder durfte scoren, nur Christian McCaffrey nicht. Uh, George Kittle auch einfach mal mit drei Receptions, 116 Yards. 49ers, eine Nummer zu groß für Jacksonville. Sowohl offensiv als auch defensiv. Denn Meet Me at the Quarterback, das war schon eine harte Nummer. Von rechts kommt der, von, von links kommt, kommt Bosa. Also das war wirklich, das war, das war schwer schwer anzusehen, wenn man Jacksonville-Fan ist.
2: Ja, es war einfach auch outcoached, haben wir eben schon gesagt, vor allem äh, von der Defense der Niners, von Steve Wilkes. die haben ein gute, gutes Spiel abgeliefert. Brock Purdy hat sich auch eindrucksvoll ähm, zurückgemeldet gegen eine Jaguars-Defense, die auch schon äh, wehtun kann. Auch da ein 148,9er Rating, also so sehr er kritisiert wurde jetzt die letzten Wochen, muss man ihn da wieder loben, ähm, mit drei Touchdown-Pässen und äh, keiner Deception- Bombenspiel, auch wenn jetzt CMC da ein bisschen außen vor blieb. Hatte nach dem Spiel auch mit Humor genommen, fand ich auch sehr lustig. Jeder hat scoren dürfen, außer ich. Und die Jaguars haben so einen kleinen Reality-Check bekommen. Ja? Also äh, sie wollen mit den Großen mithalten, sie wollen ähm, auch ärgern und der Geheimfavorit sein. Und dann gehen die Niners so zu spielen, Lawrence kriegt nichts hin. Travis Etienne, der auch einer der besten Spieler der letzten Wochen war, kriegt nichts hin. Die Defense kriegt nichts hin. Das war dann schon, äh, ich dachte, da muss Doug Peterson laut werden, weil das war, das wird, es wird eindrucksvoll gezeigt, mit den ganz Großen haben sie gerade dann doch nichts zu tun. Und da wollen sie gerne hin. Und mit 6-3, sie stehen jetzt genauso gut da wie Niners, ist natürlich noch alles drin, aber sie wollen natürlich dann in den Playoffs solche Spiele mitgestalten und gewinnen und nicht so, muss es leider sagen, abgeschlachtet werden.
0: Definitiv. die Niners sind äh, wieder da, also nach einer Niederlagenserie, sich so zurückzukämpfen und vor allem so eindrucksvoll. Es ist ja nicht nur, dass du 34 Punkte selber gemacht hast, sondern du hast wirklich eine der... Also, die haben mich Woche für Woche getragen im Fantasy. Also, das war ja wirklich so. Christian Kirk, alles klar, 100 Yards, Punkte. Trevor Travis Etienne, chatsching. Trevor Lawrence, Chaching. So, was war jetzt? Ja. Da ding, ding, ja. ding, 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 ding. Das Auto ist nicht mehr angegangen. Vier mal
2: Turnover. Ja. Vier Turnover, kein Touchdown. Äh, du hast eigentlich die letzten fünf Spiele gewonnen. Das war die längste ähm, Siegesserie der NFL-Aktive. Ja. Die ist jetzt auch vorbei. Also, da hast du schön einen auf den Dötz bekommen. Das war mit die,
0: ja, ich der ja größte... Ich bin mit meiner Siegesserie auch gegen Mike Stiefler. Gerade gegen Mike stiefler Stimmt, Warst stimmt. Ich, ich nicht eine Woche Woche. Hätten sie es nicht eine Woche später verkacken können. Nein, ja, natürlich nicht Es Das war mal.
2: eigentlich die, die, größte, die größte Klatsche der Woche für mich. hier hier. Niners gegen Jaguars, muss man so sagen. Hätte ich mehr erwartet.
0: Ja, äh, und damit sind wir bei der nächsten Partie. Das Ding war eng auf das Messer Schneide bis zum bitteren Ende. Und dazu haben wir natürlich zwei Sprachnachrichten. Einmal allgemein über die Division und einmal über die Brigitte browns Denn die Browns gewinnen drei 32 zu 31 gegen die Ravens.
3: Moin, Thomas aus Hamburg hier. Wie verrückt ist eigentlich die AFC North? Nachdem man dachte, die Ravens norden die Browns mal richtig ein, gewinnen sie noch knapp am Ende. Die Steelers mit, einer echt guten, mit einem echt guten ersten Quarter, Back-to-Back -to -back Touchdowns, wann gab es das schon mal? Und hinten raus auch wieder mehr Glück als verstanden. Gut, man sagt zwar, äh, immer Glück ist Können, aber das glaube ich in dem Fall nicht. Jetzt sieht es ja fast so aus, als ob eventuell alle vier Teams nach derzeitigem Stand ähm, in die Playoffs kommen könnten. Wie realistisch ist das und gab es überhaupt schon mal? Grüße. Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Michi aus Eisenach. Hat LeMar
2: das Spiel für die Browns gewonnen? Hm. Gehen die
1: Browns eventuell
0: tief in die Playoffs? Hm, wir hören uns. Ich sag mal so, ich sag mal, hm, also erstmal die Frage war, gab es das schon mal? Nein, es gab ja eine, eine Revolution, Revolution, eine Umstrukturierung äh, der Playoffs durch eben ähm, äh, verlängerten Spielplan ETC, das heißt, äh, das könnte tatsächlich passieren, also wenn jetzt alle anderen strugglen und die vier, so, dann wäre das das, also das wäre phänomenal, das wäre geschichtsträchtig. Aber soweit ist ja, Freunde, ihr redet jetzt schon von, ja, alle kommen in die Playoffs. Einer verkackt am Ende noch. Das ist auch das Gesetz der NFL. Das ist der Gesetz, das Gesetz einer jeden Sportliga. Und genau das ist der Punkt. Darüber müssen wir nämlich jetzt auch sprechen, weil für mich waren die Ravens haushoher Favorit. Mit richtig breiter Brust und alles gut und fertig aus und Heldengesang von ihrem Kicker einlaufend. So, und dann kommen die Browns. Und die Browns sagen sich, nö, 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 nö. Wir machen einfach mal Krawall und Remi Demi. 373 Yards gegenüber 306 Yards. Beide zwei Turnovers. Aber wenn du 24 First Downs gegen die Ravens-Defense schaffst, dann musst du dieses Ding auch gewinnen. Und ja, tatsächlich am Ende gab es noch ein Field Goal. Und da sind wir jetzt erstmal, wenn ihr schon die ganze Zeit über Geschichte und Geschichte und geschichtsrechtlich redet, dann sind wir jetzt mal bei Geschichte. Das ist das erste Mal in der NFL-Historie, dass fünf Spiele mit einem Game-Winning-Field Goal bei 0 Sekunden auf der Uhr entschieden wurden. Das heißt, wo der Kick hm. bei 1 oder 2 Sekunden abgeschossen wurde. Das heißt, der Ball war in der Luft und die Uhr läuft auf null. Das ist das allererste Mal in der Geschichte. Lions, Ravens, äh, ähm, Browns, Ravens, dann haben wir es bei den Cardinals nochmal und natürlich bei den Texans genauso und auch bei den Seahawks. Es ist unglaublich. Also enger geht es dieses Wochenende nicht.
2: Ja, 33 zu 31, das steht für ein enges Spiel. Vor allem, wenn Dustin Hopkins 4 von 4 macht, also der einer der sichersten kicker der liga und auf der anderen Seite Justin Tucker einen nicht machen konnte, weil es sensationell geblockt wurde und ähm, das Spiel hatte viele viel Spektakel, eine, eine geile Aktion auch von Carl Hamilton gegen Sean ähm, Watson, als er den Pick 6 zur Endzone trug. Ähm, es war ein Spiel mit zwei total unterschiedlichen Gesichtern und Halbzeiten, also in der ersten Halbzeit dachte ich, okay, Ravens ziehen das durch, wird easy. 17-0, Klasse angefangen, Deshaun Watson mit einer bodenlosen ersten Halbzeit, wo auf Twitter so auf ihn eingehauen wurde, wo ich dachte, oh gut, die, die, die cutten den zur Halbzeit, Deshaun Watson. Und dann. <lacht> Trotz der enormen Kosten des Garantiergeldes. Ist egal. Egal, wie sympathisch der ist und war. Ähm, wie er dann da zurückkommt und in der zweiten Halbzeit Football spielt, das, das muss man respektieren. Der hat so schlecht gespielt in der ersten Halbzeit, dass wirklich Leute wie Dov Kleiman kennt vielleicht eine oder andere von euch auf Twitter gepostet hat, das ist der schlimmste Deal aller Zeiten gewesen, nicht aus den bekannten Gründen, sondern aus den Geldgründen, Watson zu holen, man sieht es in diesem Spiel, und dann kommt er zurück und gefühlt gelang ihm alles und hat wirklich ähm, das Spiel dann auch wieder in diese Lage gebracht, dass sie es gewinnen konnten. Ähm, eine Nummer, die ihm nur geholfen hat dabei, ist auch schon wieder Verletzungspech bei den Ravens, also sowohl ähm, Ronnie Stanley musste raus und vielleicht noch viel wichtiger, Marlon Humphrey, und sobald Marlon Humphrey das Spiel verlassen hat im dritten Quarter, mhm. hat da schon Watson alle neun Pässe anbekommen für 103 Yards. Also eindeutig, dass Marlon Humphrey da einen tollen Job gemacht hat bis dahin. Und sobald der gefehlt hat, konnte die Ravens Secondary das nicht mehr ähm, ersetzen. Ähm, es war ein cooles Footballspiel, weil es echt hin und her ging. Ja. Ich glaube, ein Lama Jackson, du hast gesehen, viele haben ihn ja sofort wieder in die MVP-Diskussion gehoben. Der hat jetzt mal gegen eine der besten Defenses der Liga spielen müssen und das ist ein Riesengut der Browns in diesem Jahr, was diese Defense da abrockt. Und äh, wenn dann das schon Watson so wie in der zweiten Halbzeit spielt, dann sind die Browns vor allem mit dem relativ einfachen Restschedule ein, ich will jetzt sagen Favorit, aber die können diese Division auch gewinnen. Die stehen 6-3, äh, die Ravens führen noch mit 7-3. Da ist noch alles drin in dieser AFC North, also die Browns sollte man auf dem Zettel haben auf jeden Fall.
0: Du sagst gerade der, oh, der Rest-Schedule, da müssen wir einmal drauf gucken. Ja. Äh, jetzt geht es gegen die Steelers, dann gegen die Broncos, dann gegen die Rams, das ist jetzt für mich machbar. drei Spiele, die, die machbar sind, die machbar sein müssen. Jaguars, ja gut, <lacht> nach diesem Wochenende, vorher hätte ich gesagt, schwierige Nummer, aber egal, in Jacksonville, dann geht es in Soldier Field, dann kommen die Texans, die Jets und dann die Bengals und dann ist die Messe vorbei. Ähm, und es ist ja wirklich die Frage: Sind Sie, sind Sie in dieser Ver äh, Verfassung, mit dieser Performance, sind Sie da wirklich Super Bowl Contender? Ich sage für einen tiefen Playoff Run, ja, denn diese Defense musst du erstmal knacken und ähm, ja, du hast es auch gesagt, Lamar Jackson hier, OBJ, wolltest du gerade darauf hinaus, bevor ich dich unterbrochen habe, zwei Deceptions von, ähm, von Lamar Jackson, das war nicht gut und wenn Lamar Jackson wieder der erfolgreichste Läufer seines Teams ist mit acht Läufen bei 41 Yards, dann siehst du, wo ja. der Hase einfach im Pfeffer liegt, Die haben kein Laufspiel, so, Punkt.
2: Ja, die Woche davor hatten sie ein sehr gutes Laufspiel, ich glaube, das war einfach dann auch der Verdienste Browns Defense, die eben so krass ist und äh, sie rausgenommen haben. Ich glaube, Lenny, ähm, du, du musst mir nochmal zuhören. Lenny schreibt nämlich rein, sorry, also jeder darf seine eigene Meinung haben. Sorry, Mike, sehe ich ganz anders, habe das Spiel geguckt. Okay, Lenny, dann bin ich natürlich raus. Und das war nicht Watsons Verdienst, denn die Defense hat ihm den Arsch gerettet und im Spiel gehalten und am Ende wichtige Turnover geholt. Das habe ich ja eigentlich gerade auch achtmal gesagt, dass die ja. Defense der Browns <lacht> herausragend war. Und ich habe ja auch gesagt, dass die erste Halbzeit von Watson bodenlos war und er dann, und dafür muss man Respekt aussprechen, Sensationell zurückgekommen ist und dann auch mit 24 Punkten gegen diese Ravens Defense, die wir auch schon gelobt haben mit äh, Rokan Smith und Patrick Queen, die eigentlich auch wieder gut gespielt haben. Rokan Smith hat 21 Tackles, ich glaube, so viel haben die Packles-Spieler insgesamt ähm, gemacht. Da muss man halt auch sagen, Watson ist dann gut zurückgekommen. Also nochmal, es war eine sauschlechte erste Halbzeit von ihm ähm, oder von der gesamten Offense, aber vor allem von ihm und dann eine überragende zweite. Deswegen meinte ich ja zwei Gesichter und da muss man. Am Ende sagen die Browns haben nicht wegen ihm gewonnen, da muss man schon die Defense nennen, aber Respekt nach so einer beschissenen Halbzeit so zurückzukommen und so das Team zu führen, das ist alles, was ich sage und deswegen haben die Browns dieses Spiel gewonnen und Carsten hat es gerade auch nochmal erzählt, äh, wenn sie das halten können, diese Performance, dann kann
0: man ihnen alles zutrauen. Definitiv und äh, diese Division ist tatsächlich äh, das Beste vom Besten, aber ähm, ich nehme jetzt einfach mal das Ölfass und gieße es mitten rein, also sind auch die Steelers, ne? Ich weiß ja, dass Thomas Steelers Fan ist. Also die müssen das Ding auch erstmal bis zum Ende durchspielen. Und ähm, die müssen dann auch erstmal Siege einfahren. Denn momentan 7-3, die Baltimore Ravens auf 1, Pittsburgh 6-3, Cleveland 6-3, Cincinnati 5-4. Was passiert, wenn Cincinnati jetzt äh, eine Siegerserie hinlegt? Was passiert rein theoretisch, ähm, äh, wenn die Browns äh, auch noch Feuer frei machen und die Steelers ein zwei drei Spiele strugglen? Und da gucken wir uns einfach mal schon mal den Restplan an. Ja, jetzt geht's für die Steelers gegen die Browns. Wenn es da Fubak gibt, dann bist du schon mal nicht mehr alle in den Playoffs. Danach geht's gegen die Bengals. Wenn du da Fubak kriegst, dann ist gar nichts mehr mit Playoffs. Dann kannst du zwar gegen die Cardinals, Patriots, Colts gewinnen, aber dann kommen nochmal die Bengals und zum Ende der Saison nochmal die Ravens. Also es werden nicht alle Teams mit demselben Rekord äh, in die Playoffs einziehen. Niemals. Dafür ist in dieser Division die Leistungsdichte nach oben raus einfach höher als die zum Beispiel der Steelers. Mein letzter Take zu dem Spiel ist eine
2: Situation, wo ich echt Angst hatte. Es ging um Denzel Ward, der ähm, dann auch verletzt äh, runter musste. Denzel Ward äh, wollte Lamar Jackson zu Boden bringen. Natürlich, wenn du das als O-Liner siehst, willst du deinen Quarterback verteidigen, mhm. so weit, so gut. Und Ronnie Stanley ist jetzt nicht dafür bekannt, jetzt der dirtiest Player on the Earth zu sein, aber der ist da so reingejietet, dass da wirklich mit dem Helm voraus ähm, Ward übel getroffen hat hat im kopf Nackenbereich, der dann eben, also ich habe echt im ersten Augenblick richtig, richtig Angst gehabt um Ward, runter musste und das blieb ohne Strafe. Und ähm, ja, Stanley möchte da nur sein Quarterback schützen und hat bestimmt nicht vor, da Ward aus dem Leben zu schießen. Aber da halte ich so ein bisschen wie im Rugby-Sport. Ähm, ich finde, die reine Absicht schützt nicht immer. Also nur zu sagen, ich wollte das nicht so. Natürlich gehst du mit deinem Tackling, zum Beispiel Fußball mit dem hohen Bein oder wenn du im Fußball mit dem Kopf vorausspringst, auch den ins Risiko, dass was passieren kann. Und wenn es dann dumm läuft und wirklich passiert, finde ich, verdient es auch eine Strafe. Das war für mich so ein heftiger Impact, ganz egal ob Stanley es wollte oder nicht, das hätte, wie ich finde, eine härtere Strafe, eine Strafe nach sich ziehen müssen, weil ich da wirklich Angst um Wort hatte. Das noch hat jetzt nichts mit einem totalen Aussagen des Spiels zu tun, aber fand ich einen Moment, den man nochmal erwähnen kann.
0: Ja, Kommen wir zur nächsten Partie, ähm, wo Mike mich für bekloppt gehalten hat, auf die Karten zu setzen und ich habe einfach mal gedacht, ich, ich. ich glaube tatsächlich, ich glaube irgendwie dran nicht, ich glaube nicht an Kyler Murray, also nicht, dass ich jetzt sage, oh, uh, ich wechsle jetzt die Gesinnung, nein, nicht die Gesinnung, sondern ich wechsle meine Einstellung Kyler Murray gegenüber, nö. Aber ich habe gedacht, wenn der zurückkommt, kann das was werden? Und es wurde was. Die Arizona Cardinals schlagen 25 zu 23 die Atlanta Falcons. Kyler Murray 249 yards, kein Touchdown, eine Interception. Der Typ ist schon wieder rumgelaufen. mit Die ganze Zeit. Stellt euch einfach mal das nächste Mal, wenn Kyler Murray rausscrambelt, dieses Geräusch war. So läuft er. Genau so.
2: Ja, wir haben ihn ja auch oft kritisiert und er hat jetzt auch im Pass nicht sein krasses Spiel gezeigt mit keinem Touchdown, einer Interception. Aber er hat neues Leben reingebracht in diese Cardinals Offense, hat in vielen Läufen auch das Spiel gerettet, ein, ein epischer Run auch, ähm, war dabei. Man hat vor allem gesehen, der Junge ist wieder fit, also er wirkte auf mich komplett fit, er hat, er wirkte spritzig, wirkte intelligent in seinen Läufen, ähm, hatte eine Menge Bock, auch das, was man Kyle Murray ja auch mal vorgeworfen hat, so ein bisschen dieses, ja, dieses, diese Egalhaltung oder Körperhaltung, dieses Verständnis, Wirkt überhaupt nicht so, er hat sich gefreut wieder Football zu spielen, wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen und das hat er auch geschafft. Und wenn sie so einen Keller Murray haben, dann haben sie einen verdammt guten Quarterback. Das Ding ist leider nur, dass ich nicht weiß, ob, sie das, ob das lange anhält. Wenn, wenn das lange anhält, dann haben sie einen sehr guten ähm, Spielmacher. Wenn nicht, haben sie ein Problem. In diesem Spiel hatten sie einen Keller Murray, der eine Menge Bock hatte und deswegen aus dieser Mannschaft einen Sieg rausgequetscht hat. Gegen die Atlanta Falcons. Und da müssen wir halt auch drüber reden. Es ist halt. Sie holen zu wenig aus dem raus, was sie haben und das ist mittlerweile schon chronisch und da muss man sich mittlerweile fragen, warum das so ist. Es gibt gewisse Antworten, ich will jetzt nicht Spielernamen nennen, aber das ist zu wenig. Auch egal, ob Taylor Heineke, der mit Riddler spielt und wirft, ähm, wenn du die Namen in der Offense liest und auch Jesse Bates, der, ist, der macht einen guten Job in der Defense, dann ist das zu wenig, was die uns machen. Das Team müsste besser stehen als 4-6. Auf den Punkt.
0: Auf den Punkt. Bijan Robinson, 22 Carries, 95 yards, ein Touchdown. So, jetzt hast du schon Bijan Robinson. Dann hast du natürlich aber auch nur diese eine Dimension. Dann mach doch das Feld noch breiter. Lass doch einfach mal deinen Quarterback tief werfen. Hol doch mal einfach das Beste raus aus allem, was du hast. Du hast, du bist in die Saison gestartet mit dem vierten Kyle Pitts. Du hast so viele gute Spieler gehabt, wo man sagen muss, das muss funktionieren, aber es funktioniert nicht.
2: Ja, also der Lauf war eigentlich gar nicht so schlecht wie die ist ne? der Pass hat dann eben nicht funktioniert und äh, 70 Passing Yards, egal ob Riddler oder Heineke, also ich behaupte mal, beide können das eigentlich mehr und besser, ich glaube, da musst du dann auch in, ins Playcalling gehen, da musst du auch gucken, warum äh, funktionieren Drake London und Kyle Pitts nicht, jetzt erklärt mir nicht, die beiden können nichts, also ja. irgendwann reicht's es auch, äh, es können nicht alle schlecht sein. Und wie gesagt, es war nur ein knapper Win der Cardinals. Ähm, die Cardinals haben das Optimum rausgeholt und die Falcons eben nicht. Und deswegen ist das Spiel so ausgegangen und deswegen hat Carsten völlig verdient hier einen Punkt im Tippspiel geholt. So, war schon ein kleiner Dämon.
0: Ja, da habe ich mal auf meinen Dämon gehört. Aber der Vogel ist auch gerupft nächste Woche. Also nee. Puh, es. <lacht> <lacht> nee, nächste Woche, nächste Woche höre ich nicht mehr auf meinen Dämon. Äh, Apropos Dämon, kommen wir zur nächsten Partie. Äh, vielleicht das geilste Fußballspiel dieses Wochenendes. Ähm, ja, wir reden jetzt nicht von den Giants gegen die Cowboys. Nee, reden wir nicht. Wir reden jetzt von Alliance gegen Chargers und äh, wir haben immer mehr lions fans die uns Sprachnachrichten
1: schicken. Moin Mike, Moin Carsten. Armin hier aus Norderstedt, Victor Monday für die Lions. Check, Haken dran. Ah, was für ein Spiel. St. Brown macht wieder über 100, macht Touchdowns. Ähm... Die Defense funktioniert, die Offense funktioniert. Ich bin ganz ehrlich, man muss das so sehen. Bei den Chargers hat auch alles funktioniert. Die Lions haben einmal ein paar mehr Punkte gemacht. Was für ein krasses Spiel. Danke für euren geilen Podcast. Schöne Woche.
3: Was für ein Spiel. Die Detroit Lions schlagen mit 41 zu 38 die Los Angeles Chargers. Und Amon Russell-Brown macht bisher das beste Spiel seiner NFL-Karriere mit 156 Receiving und 9 Rushing Yards und hat damit äh, auch mehr Receptions als Jamal Chase und äh, Devonta Smith äh, seit dem Draft. Seit dem Draft. Ähm, so viele Fourth Downs, die ausgespielt wurden von beiden Teams. Äh, die Lions stehen jetzt mit 7-2 auf Platz 2 der NFC. Und... Ähm, die Chargers konnten auch gut mithalten. Äh, Keenan Allen musste im dritten Viertel kurzzeitig verletzt raus, kam dann wieder, machte dann äh, den entscheidenden Catch und Touchdown zum Ausgleich. Aber ja, das Field Goal, das Game-Winning Field Goal über 41 Yards ging dann rein. Und äh, dementsprechend können die äh, Lions sich äh, ja, Sieger nennen. Sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Ja, die Defenses haben natürlich dementsprechend Punkte zugelassen. Meine Frage, sind die Lions for real, for real und ein super äh, Bowl-Contender oder äh, würdet ihr sie noch nicht so gut einschätzen? Liebe Grüße von
2: Max
0: aus Hannover. Tschüss. Grüße gehen raus nach Hannover. Carsten, bevor
2: du die Fragen beantwortest, ich renne schnell auf Toilette und werde dann meinen Input dazu geben zu Lions gegen Chargers und du kannst schön episch über die Audios reden und über das Spiel weil das war wirklich geil ich gebe mir jetzt zwei Minuten da, gleich wieder. Da, Tschö.
0: dauert das lange also musst du musst du müssen wir nein nur pinkeln tschüss okay sonst hätte ich äh, bei den Wasserwerken in München angerufen und gesagt sie sollen das Sieb auf grob stellen gut ähm, also Mike macht gerade ja, Mike ist auf 17. Kennt ihr das eigentlich im Supermarkt, diese Durchsage? Kasse 217, Kasse 217 oder meistens eine Zahl. 24 oder 33 oder whatever. Das ist dann, dass die Kassiererin auf Toilette muss. Wusste ich auch nicht, habe ich aber gelernt. So, Mike ist jetzt auf 17 und dementsprechend äh, müssen wir jetzt drüber sprechen. Detroit Lines 7-2 nach dieser wirklich beeindruckenden Partie. Und das macht ja jetzt relativ wenig Sinn, wenn ich in die Analyse gehe, wenn mein Kollege nicht zuhört. Das heißt, ich könnte euch jetzt einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Äh, ich gucke mal nach links, Genscher schwimmt. Ich gucke mal nach rechts, Torpedo schwimmt. Also beide Kampffische schwimmen noch. Ähm, damit sind wir bei der Klospülung. Die müsste ungefähr jetzt erfolgen. Ich hoffe, er wäscht sich noch die Hände. Und dann müsste er auch gleich da sein. Das ist ja so, manchmal ist das. Also sonst kommt der Paketbode, jetzt muss er pipi. Ähm, aber gut, haben wir jetzt gelernt fürs nächste Mal, wenn ich Pipi muss, äh, dann sage ich auch, ich muss einfach mal. Das ist ja auch normal. Wenn man mal muss, muss man mal. Roman Motzkos übrigens, beste Grüße, ne? Siehst du, guck mal, so geht man mit dem Kollegen um. Roman und ich waren auf der Autobahn unterwegs, werden es eilig, als wir zu Mark in Sotschas Eltern wollten. Und ich habe gesagt, ich muss mal, ich muss mal. Und Ma äh, Mark hat natürlich seine Eltern informiert, wann wir ankommen. Also so nach dem Motto, die sind um 15, ich glaube. Ja, so tatsächlich 15 Uhr oder 14 Uhr, soll wir da sein. Irgendwie sowas. Und Roman ist äh, auf der Navigationsanzeige gegen die Zeit gefahren und immer wenn ich gesagt habe, ich muss mal, kam nur ein Nein, Nein, Nein. War total toll. Ich bin also rein bei Familie in Soca und äh, statt erstmal knüdeln und die Eltern umarmen oder was auch immer, habe ich erstmal gesagt, dürft ihr mal ihre Toilette benutzen? So, das, äh, so. so macht man das. Ich lasse Mike, wenn Aber. er auf Toilette muss, dann kann er auf Toilette. Das ist bei uns so. Ich
2: ich bin natürlich Profi, ich habe portable Kopfhörer, bedeutet, wärst ja. du jetzt in die Analyse gegangen, hätte ich jedes Wort ja. gehört und könnte jetzt darauf eingehen können. Ich, ich nehme dich aufs Klo natürlich mit, Carsten.
0: Das war meine große Befürchtung, Gott sei Dank hast du kein, kein portables Mikrofon.
2: <lacht> ja, das stimmt, das wäre das wär unangenehm gewesen. Das wäre ne? hart. <lacht> das das wär mich. Kustis Poseidon live im Podcast, ihr seid mit dabei. So, also Kustis <lacht> Poseidon,
0: ähm, Riley Patterson, die geilste Katze, aus 41 Yards äh, schießt er das Field Goal und gibt damit den Lions den Sieg. Sind die Lions for real? Das ist die erste Frage, die wir sprechen müssen. Aber die erste wirkliche Analyse ist erstmal, wenn als Quarterback du 333 Yards zusammenwirfst, das ist ein Schnapssal, dann kannst du so ein Spiel nur gewinnen. Jared Goff mit wirklich einer großartigen Partie an alter Wirkungsstätte. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Der ist ja zurückgeflogen und hat gesagt, alles klar, hier war ich schon mal. Ähm, ich mache mal jetzt, damit ihr nicht wie Joshua Dobbs nicht wisst, wo es längst geht. Ich zeige euch mal hier die, die Eingänge im Stadion. So, alles cool. Und beide Quarterbacks hatten einen richtig geilen Tag. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, Justin Herbert, geiler Typ. 323 Yards, vier Touchdowns. Ja, aber wenn du einen David Montgomery hast dann brauchst du halt auch nicht noch mehr zu werfen und mehr Touchdowns. Das ausgewogene System der Lions war einfach der Faktor, weswegen das Ganze funktioniert hat. Jared Goff mit einem Sahnetag, David Montgomery mit einem Sahnetag, Gibson mit einem Sahnetag und Amon Russell-Brown mit einem Sahnetag mit Kirsche obendrauf. Dann gewinnst du so ein
2: Ich glaube, es ist das Team, dem ich am ersten den Super Bowl gönnen will Ja. Patriots-Fan. Ich will die Detroit Lions ganz oben sehen. Ich finde, diese mutige Dan Campbell-Football macht einfach Spaß. Plus... Sie haben es mal geschafft, Jameer Gibbs und Montgomery einzusetzen. Also die Goal-Line-Dinger hat jetzt eher äh, Gibbs bekommen, hat auch zwei Touchdowns erzählt. Ich als Fantasy-Manager freue mich sehr darüber, dass Gibbs endlich mal eingesetzt wird. Und Montgomery, der von weiter hinten jetzt laufen muss, denkt sich, gut, dann laufe ich halt von, von hinten ins Haus. Also Doch. sehr stark, was sie da für Waffen haben. Ähm, dann gekoppelt mit Goff und Amon Ra, der ja wirklich, man muss es sagen, ähm, schon wieder ein Spiel über 100 Yards gemacht hat. Einer der besten Receiver der Liga ist. Ich glaube, wir können da sehr stolz drauf sein. Ist ein, ist ein Baller. Man kann es anders nicht sagen. Die Defense, ja, da gibt es Baustellen. Es reicht nicht nur, einen Aiden Hutchinson zu haben. Das ist vielleicht auch die größte, das größte Manko, was man drauf nehmen kann, wenn man über den möglichen tiefen Run dieses Teams sprechen möchte. Aber die Lions stehen einfach jedes Mal für Spektakel. Carsten, die sind fünfmal, ja. fünfmal für den vierten Versuch gegangen. Fünfmal und haben es viermal davon geschafft. Also allein das, dieser Mut... Dieses Selbstbewusstsein Coach, zu sagen, Coaches ich Incoming. Incoming. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und auf der anderen Seite die Chargers, die auch Spaß machen, die auch es geschafft haben, in ihre Offense zu klicken. Auch 38 Punkte musste auch erstmal Mini Lions erzielen. Ähm, mit, mit guten Bällen auf Keenan Allen vor allem 175 Yards. Austin Eckler öfter als Receiver eingesetzt. Sie haben versucht, Mike Williams' Ausfall weiterhin ähm, aufzufangen mit mehreren Spielern. Jalen Geaton kam rein, Quentin Johnston, ähm, Donald Parham. Aber, und das Richter, den Chargers auch das Genicken so spielen, das ist chronisch auch schon seit ein, zwei Jahren, ist die Pass-Defense. Und das ist dann, wenn es so ein High-Scoring-Game ist, die schlechtere Pass-Defense verliert. Ja? Und das war in dem Fall mal wieder die, die der Chargers. Und ähm, sie haben ja letztes Jahr für viel Geld auch einen JC Jackson geholt. In der Hoffnung, dass es besser wird, haben ihn zurück abgegeben an die Patriots, der nicht mal mit nach Deutschland reisen durfte übrigens. Weil der wohl offfield field nicht mehr ganz bei Sinnen ist, also wirklich äh, zu spät kommt, äh, nicht mehr ernst Bill Belichick soll ihn angeblich deswegen auch zu Hause gelassen haben, weil er ähm, die Woche zuvor die Busabfahrt verpasste, da ist Bill halt wirklich grumpy und deswegen sollen die Chargers auch froh sein, dass sie noch einen 6-Runden-Pick-Win bekommen haben, sie brauchen eine bessere Secondary, dann gewinnen sie auch so Spiele, aber aus neutraler Sicht, Alter, 41-38, äh, was ja. eine Monsterpartie, Partie, 80 Punkte knapp, geil.
0: 533 Yards Total. Guten Abend erstmal. So, das ist, das ist, äh, wow. Also unglaublich. Amon muss man auch ganz deutlich loben. Äh, die letzten sieben Spiele. Sechs Catches, 102 Yards, 9 Catches, 102 Yards, 5 Catches, da hat er einen beschissenen Tag. 56 Yards, aber ein Touchdown. Dann 12 Catches, 124 Yards, Touchdown. 13 Catches, 102, 6 Catches, 108, 8 Catches. 156. Der ist jetzt in derselben Kategorie unterwegs, was seine statistischen Werte angeht, wie unter anderem A.J. Brown. Und A.J. Brown ist ja eigentlich gefühlt der eine Flügel der Eagles, wenn wir es mal ganz deutlich so unterbrechen. <lacht> was ich persönlich ja immer mag, ist, wenn man ja, wie sage ich das jetzt? Ach so, wie ich es denke. Ähm, also, wenn man Eier auf dem Feld hat und sagt, komm mal, der Vierter und hier, wir spielen und wir machen und wir tun. Und wenn du dann auch noch dieselbe Art der Außenkommunikation hast. Ich spiele euch mal ganz kurz was vor. Was haben die Muppets und was haben die Lions gemeinsam? Das hier. Mit so einer Nummer musst du erstmal antreten. Das Ding in Dauerschleife bei den Detroit Lions auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. What's the letter of the day? Ja, wie? Ganz einfach. Victory. Also gewonnen. We have a win. A win, a win, a win. Wie geil ist das bitte? Dann musst du dir auch noch angucken, was für geile Grafiken sie machen von so einem Comic-Löwen, der einen Charger-Spieler, der auf dem Boden liegt, einfach mal den Fuß auf die Brust stellt. Social-Media-Technisch, liebe Lions, ihr seid die geilsten Katzen im wahrsten Sinne des Wortes. wie victory ja.
2: Ist mir dann auch aufgefallen.
0: Baby <lacht> win. Baby win. Ähm,
2: ja, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich kritisiere gerade die Pass-Defense der Chargers und äh, lasse dabei die Run-Defense raus, die die meisten Yards zugelassen ja. hat. In der gesamten Saison mit 177 und drei Touchdowns. Also sagen wir mal so, die komplette Defense in dem Fall und wie sonst zuletzt auch die Pass-Defense war nicht gut. Ähm, kommen wir einigen uns drauf. Lines machen Spaß, ja. Chargers machen Not auch the Spaß. Day,
0: what's letter of the day? W Alter. W was
2: du also ja nicht was du privat so hörst, ey, Wahnsinn. Nein, ich okay. Also, ich
0: habe ich hab heute Morgen vorbereitet einen Podcast und dann scanne ich ja immer die, die Social Media Kanäle der, ähm, der ganzen Teams und dann saß ich da mit meinem Tee und denke mir so ja alles klar und plötzlich ich hatte kennst du das, wenn du bei, bei Instagram den Ton aus hast und ich denke so hä wieso sehe ich denn da jetzt Elmo also tickle me Elmo fängt an ne What's the letter of the day und ich drücke auf dieses kleine, diesen durchgestrichenen Lautsprecher und plötzlich schreien mich die Muppets an, morgens früh um, um acht. Ich denke, was wollen die denn jetzt? Und dann ist der Groschen bei mir gefallen, dass der ja Buchstaben erklärt. Und dann das ne, W für also das w für win, habe ich so abgefeiert. Und dann kam danach die Grafik bei Twitter über den Löwen, der auch, ich habe gedacht, ey Jungs, ihr habt einfach, ihr habt es drauf, ihr habt es drauf.
2: Ja, draufhaben und nicht drauf draufhaben beschreibt oh. auch die nächste Partie sehr gut. Ja. Die Giants mussten nach Dallas zu den Cowboys und es, es war uns allen klar, dass das eine schwierige Nummer wird. Aber es war ja wirklich, ähm, ja, es war schon so hart, dass man gar nicht mehr hingucken konnte. Also ich habe schon gedacht, komm, ist Halbzeit, ab, scheiß auf die zweite Halbzeit, ist durch. Ist durch. 28-0. Gib Freibier im Stadion, ein. komm, ist egal. Tommy DeVito, De der einzige Quarterback, der noch bei seinen Eltern lebt, lass ihn nach Hause, lass ihn von Mama irgendein Lieblingsessen machen. Überleg total. mal, und
0: Tommy DeVito hat bei weniger Passversuchen schon mehr Touchdowns als Daniel Jones. Das müssen wir ja jetzt wenigstens mal lobend erwähnen. Aber wenn wir mal die beiden Partien zusammenfassen, die haben wir schon zweimal gespielt, die Cowboys und die Giants. Das erste Spiel ist 40-0 ausgegangen, das andere 49-17. Ja, Optimisten würden jetzt sagen, eine massive Verbesserung der Giants. Immerhin haben sie 17 ja. Punkte gemacht, aber nein, nein.
2: Die Cowboys haben ja auch in der zweiten Halbzeit wirklich, äh, vor allem im letzten Viertel, gesagt, komm Tommy, wirf einfach, passt schon. Äh, nee. Wenn dann ein, ein Rico Dowdle um die Ecke kommt und für 12 Carries 80 Yards läuft und ein Touchdown erzielt für die Cowboys, das war schon irgendwann die zweite Garde, darf auch ein bisschen was zeigen. Ähm, nee, also deutliche deutliche Nummer. Die Giants, ich weiß nicht, da muss so viel schiefgelaufen sein im Vorfeld, in der Vorbereitung auf diese Saison. Ähm, natürlich, klar, Daniel Jones, Quarterback fehlt, aber auch mit ihm lief es ja nicht gut. Ähm, das ist ist vorbei. Also es steht 2-8, Division enteilt dir. Brian Dable und Joe Schön haben alles, was sie richtig gemacht haben, letztes Jahr, dieses Jahr scheinbar sehr viel falsch gemacht. Auch da bedarf es einer harten Analyse.
0: Definitiv, denn äh, was ist jetzt wirklich das Giants-Problem? Das ist die Frage. Ist es die, die Offense rund um Daniel Jones? Ja, die O-Line, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Du, du hast da Micah Parsons, du hast einen geilen pass -Fresh. Aber, und das ist eben der Punkt, wenn du dann schon hier doodle -doodl, ähm, also hier den Golden Doodle da, ähm, Daudel oder wie, also Daudel wird es glaube ich, ausgesprochen, äh, mit 79 Yards nochmal eben zwölf 12, 12 Läufe zulässt, dann spielst du halt auch keine Defense. Das müssen wir halt auch ganz deutlich so sagen. Also, du kannst ja jetzt nicht nur auf die Offense draufschlagen und sagen, ja, aber wenn jetzt Jaquan Barkley fit wäre und wenn Daniel Jones, nee, auch dann nicht. Wenn du mit so einer Defense aufläufst und dir 49 Punkte aufs Brett zimmern lässt, und ich rede bewusst Zimmern, wir reden hier von, <lacht> guck's, 173 Yards bei neun Receptions. Das sind 17, frag mich nicht im Schnitt. Ey, das ist das ist scheiße ja,
2: zweimal gegen deinen Divisionskonkurrenten so zu verlieren, 89 Punkte in zwei Spielen zu kassieren, ist scheiße Ja, und äh, was das Ganze noch unterstreicht, ist halt die Art und Weise, wie du siehst wie ein Saquon Barkley, wie ein Darius Slayton wie die sich an der Sideline aufregen es tut mir sehr leid zu sagen, weil ich bin wahr großer Fan von Brian Dable und glaube auch weiterhin an ihn, dass er vielleicht in den nächsten Jahren woanders wieder gut sein wird oder vielleicht auch dort noch schafft, ich würde es ihm wünschen aber ich habe so ein Gefühl, und das hat dieses Spiel auch gezeigt, ich glaube, der Locker-Room zerbricht. Ich glaube, dass das Team nicht mehr daran glaubt, zusammen was reißen zu können. Und das hat die Giants ja letztes Jahr so ausgemacht, genau. dass sie super wenig, super viel gemacht haben, zusammengehalten haben, ein Team waren und jetzt wieder so auseinandergerissen zu werden, ähm, ich glaube, dass da jetzt einiges zerbrochen ist. Egal ob Offense oder Defense, ähm, die Defense lässt zu so viel zu, die Offense kriegt nichts hin, du hast keinen Quarterback mehr, du hast diesen, diesen Vertragshickhack mit Bar Barclay vor der Saison gehabt, hast Jones bezahlt, der nichts gerissen hat, außer jetzt seine. Nee, das ist jetzt böse zu sagen. Außer aber, oh, der, zu war aber, der, der war aber gut. Nein, mache ich nicht. meine aber, nicht, aber also inhaltlich es ist, ich, war der gut. Ich glaube, die Giants zerfallen als Team und ich glaube, es bedarf leider, und ich dachte, sie werden weiter, ähm, einen, einer neuen Ausrichtung.
0: Ja, äh, ich Nur würde Coach Stable bei der Ausrichtung. Halten, es sei denn, der Lockerroom ist wirklich so, so zerfetzt, aber es ist natürlich der Frust sitzt auch tief, wenn, wenn du mal ganz ehrlich bist, die sind mit derselben Erwartungshaltung in die Saison gegangen wie Mike Stiefelagen, also was sich selber angeht, meine ich damit. Du hast gesagt hier, das Dable geile Nummer, die ne, Sky is the limit, ab jetzt nur noch, das wird nur noch geiler, aber es wurde nicht geiler, es wurde ehrlich gesagt. Ernüchtern schlecht. Und wenn ich meine Ernüchtern schlecht, dann meine ich das auch wirklich genauso, denn das ist tatsächlich ganz beschissener Football, den die spielen. Das ist nicht ein bisschen schlecht, das ist einfach mal richtig scheiße. So, und wenn du dann auf beiden Seiten des Balls nichts zustande kriegst und vorgeführt wirst vom Rivalen, das ist ja noch, noch schlimmer, das ist ja wie Dortmund gegen Schalke, und du kriegst dann 89 Punkte eingeschenkt, das ist hart.
2: Ja, und sie haben im, im vierten Quarter, haben die Cowboys, das hat der McCarthy nach dem Spiel auch gesagt, haben sie ihr zweites Team aufgestellt. Also er meinte er im zweiten, äh, im letzten Viertel war der einzige Spieler aus der ersten Nummer noch neben Prescott ähm, CD Lamp. Der Rest war ausgetauscht. Und deswegen haben die Cowboys äh, dann vielleicht ein paar Punkte zugelassen, auch in der Defense. Aber wenn sie gewollt hätten, wäre es wahrscheinlich kein 49, 17, sondern es wäre, weiß ich nicht, es wäre ferner 60er gegangen. Ja, es ist, ich glaube, ich glaube, ich glaub, New York ist, ähm, für mich. Die, obwohl ich Patriots-Fan bin, für mich sind die Giants die größte Enttäuschung der Saison, weil ich da dachte, sie seien weiter und könnten in dieser Division ein kleiner Geheimfavorit sein, die Eagles zu ärgern. Und sie ärgern niemanden außer sich selbst.
0: Ja, genau. Kolumne, Bild gefragt, ja, was für dich die Enttäuschung, machst du machst du Überraschung eine Enttäuschung? Klar war für mich die positive Überraschung Dobbs, aber genau die negative Überraschung waren die Giants. Es ist so schade für Big Blue. Ähm, Traditionsteam, Hostetler, ETC, Sims, die haben immer irgendwie geilen Football präsentiert und jetzt ja, stehen sie da 2 und 8 nach einer wirklich guten Saison. Alle anderen in dieser Division, wir haben diese Division mal aus Spaß NFC Lease genannt. Alle anderen sind jetzt Top of the Pops, rennen da vorne weg. Eagles und Cowboys und so weiter und so fort. Sogar die Commanders machen richtig Spaß. Aber die Giants sagen sich, NFC Lease können wir können wir mit. Mit Ansage machen wir wieder. Komm, hier
2: 2-8. Ja, tut mir sehr leid für New York. Tut mir wirklich sehr leid. Ich wünsche mir, dass das ähm, hoffentlich bald wieder in eine andere Richtung geht's, wo es auch spannend war, die Washington Commanders gegen die Seattle Seahawks, auch ein ganz, ganz enges Spiel, wir haben alle auf Seattle getippt und da äh, ja im Endeffekt recht behalten, aber es hätte auch gut und gerne in die Overtime gehen können, 29 zu 26 gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Washington Commanders, auch ein Spiel, wo es ähm, hin und her ging.
0: Hin und her geht es auch bei mir. Meine Reiseinformationen sind da, Freunde. Nächste Woche geht sie los, die wilde Fahrt. Das heißt, Montag kann ich noch ganz normal mit Miggy, die Mike einen Podcast machen. Und dann ja, müssen wir uns irgendwie mit der Zeitverschiebung dann auf dem Freitag einigen. Denn ich bin da. Ich fliege los am Dienstag über London nach Seattle. Und ich bin so aufgeregt. Ich bin aufgeregt wie ein kleiner Bursche. Ich darf ganz viele, ganz viele Seahawks-Legenden treffen. Ich habe gefragt, wen. Und die Marketingfrau sagte, I don't tell you. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, dass ich da so treffen darf. Also Russell Wilson wird es nicht sein, der hat zu tun, aber bei allen anderen bin ich mal sehr gespannt. Ich habe auch gesagt, ich bringe Pete Carroll äh, schöne Kaugummis mit. Äh, hat sie sehr gelacht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht denkt die irgendwie, dass ich keine mitbringe, aber ihr könnt euch sicher sein. Ich kaufe hier schön diese, kennst du noch diese Magic-Gum-Tüte, wenn man Werbung? Ja. Wir müssen ja aber, Thomas hat uns gesagt, immer wenn wir über Produkte sprechen, müssen wir leider sagen, Werbung. Auch Werbung, die wir leider nicht bezahlt bekommen. Diese schlechte Kaugummi, was nach. Drei Minuten schmeckt wie wie Fensterkit. Tolle Werbung, <lacht> schlechte Kaugummi. Aber du also weißt, wer ich meine. So beschissen, ich mein.
2: kauft euch niemals. Aber Werbung. Was, was, äh,
0: nein, wir kriegen. Äh, ich darf doch meine Meinung sagen. Ich habe das immer gekauft, weil ich das so witzig fand, wenn man den Mund offen hat, dass so so, 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 Peng 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 macht. Aber einziges Problem ist das Zeug. Es schmeckt nach zwei Minuten leider wie Fensterkit. Aber ich habe gegoogelt, das gibt es in den USA nicht mehr. Das packe ich für ihn ein. Ob der sich freut? Der ja, macht das. Bestimmt. Finde ich gut.
2: Finde ich Bestimmt.
0: gut. Um, zum Spiel. Ich äh, halte es ein bisschen mit
2: Dominik Ebele, denn ähm, auch Kicker sind wichtig und gewinnen solche engen Spiele eben. Wenn ein äh, Jace Myers 5 von 5 macht und Joey Slide 2 von 2, dann ist halt irgendwann mindestens ein 3-Punkte-Unterschied zu erkennen. Ähm, in dem, also du, Carsten Du hast ja gerade schon die Statistik gesagt. Ein Kick-Winning Field Goal, während die Zeit ausläuft. Ähm, sehr wichtiger, schöner Sieg ja. des Seahawks. Ich fand es ein geiles Fußballspiel, weil beide Seiten wirklich guten Football gezeigt haben. Endlich mal ein gutes Gino-Smith-Spiel, soweit würde ich mal gehen. Ähm, hat mir sehr gefallen. Und Sam Howell beweist weiter, dass er ein Franchise-Quarterback sein kann und auch ist. Brian Robinson auch ähm, mit einem starken Spiel auch, auch als, als Receiver eingesetzt worden. Ähm, es hätten die Commanders genauso gut gewinnen können, die durch die Schwächung, das Sweat und Chase Young wechseln, trotzdem weiterhin gut in der Defense spielen. Also es war wirklich, ich hätte es beiden gegönnt. Es war am Ende für mich der Kicker, oder dass die Entscheidung, öfter für Kicks zu gehen, die äh, geholfen hat, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es war super eng.
0: Ganz ehrlich, äh, es ist ein absolutes Phänomen. Wenn du dir nur die Quarterback-Werte anguckst, sind sie relativ ähnlich. Ähm, beide werfen knapp ähm, Mitte 40er-Bereich, also 44 und 47. Ähm, beide 300 ein paar Zerquetschte. Äh, drei Touchdowns für Sam Howell, was ich wirklich eine gute Leistung finde, auch äh, gegen die Seattle Seahawks-Defense. Aber wenn du dann in der Gesamtaddition alles zusammenrechnest, dann kriegst du kurz mal einmal Schnappatmung, weil beide sind gleich auf. Beide haben 30 Minuten die Ball gehabt. Und dann haben die Seattle Seahawks über 489 Yards Total Offense. Ganz viele von euch da draußen, und da sind wir wieder bei Mikes Kritik. Ähm, nein, nicht Mikes Kritik, das ist ja falsch. Mikes sachliche Analyse, dass der Deutsche, oder der Fan an sich, ich glaube, das ist... Ist schon
2: Kritik. Ich kritisiere die Kritik der Deutschen, kann schon sagen.
0: Okay, ähm... Dass man immer... Ey, äh, kacke. So, ähm, mitten im ersten Viertel... Ähm, gucke ich, sitze ich da so und gucke mir Spiel an, Twitter und dann... Ja, es war ja klar. Gino Smith kriegt ja gar nichts hin. Äh, Diggy, So ein Spiel geht vier Viertel. Bis der, der Schiedsrichter mit der weißen Mütze abpfeift. Ist alles drin. Und ganz ehrlich, 29 zu 26. Ich fand es ein gutes Footballspiel und es war ein Footballspiel, was mir gezeigt hat, dass Seattle Seahawks auf beiden Seiten des Balles Herz und vor allem Cojones hat.
2: Ja, Cojones und Herz in der, im, im vierten Quarter vor allem dann, als es um die Brust ging. Wenn du es schaffst, Tyler Lockett und DK Metcalf beiden über 40 Yards zu zu geben als Quarterback, dann kannst du nicht so schlecht nee. sein. Ähm, er hat das schon gut gemacht. Das war, wie gesagt, ein enges Spiel ähm, mit ein, zwei Fehlerchen auf der Seite der, der Seattle Seahawks. Mehr hätten auch die Commanders gewinnen können. Ähm, ich fand's wirklich. Also ich, man muss nicht immer kritisieren. Ich fand es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich finde beide Mannschaften haben sich gut präsentiert und es war einfach eine Nuance, die das Spiel entschieden hat. Eine In dem Nuance. Fall eben das eine, das eine Field Goal mehr von Myers und auch da muss man mal Kicker loben. Wir kritisieren ja auch gerne mal Kicker, äh, wie ich vorhin Chad Rylands, der ein Ding machen musste. In dem Fall hatten die Seahawks einen guten Kicker, der es gemacht hat und deswegen gewinnen sie das Spiel.
0: Ja. Ähm, bye Week diese Woche die Kansas City Chiefs. Deswegen kann ja Travis Kelsey nach Argentinien fliegen. Die Rams. Das bedeutet, Sean McVay kann sich um sein frisch geborenes Kind kümmern. Die Dolphins, die können erstmal äh, sich von der Reise erholen und sich fragen, sag mal, wieso können wir denn eigentlich nur gegen Gurkenteams gewinnen? Wie wäre es, wenn wir vielleicht mal einen Gameplan erstellen, wo wir einfach mal Spengemann im Fantasy-Football damit glücklich machen, dass wir alles auf Hill werfen und tief werfen, hoch gewinnen. Das wäre das Motto. Und die Eagles hatten auch Pause. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Team in grün. Puh. Die Jets. Die Jets gegen die Raiders. Und die Raiders, ihr habt es mitgekriegt, haben ihren Headcoach rausgeschmissen. Der äh, ist jetzt reumütig wahrscheinlich äh, mit seinem äh, U-Haul-Umzugsanhänger auf dem Weg zurück nach äh, Foxborough. Und jetzt äh, macht es ein äh, Interims-Headcoach. Dieser Interims-Headcoach beflügelt sein Team so gewaltig, dass man bei einer Partie, wo, ich sag mal so, viel gepantet wurde, am Ende doch mit 16 zu 12 gegen die Jets als Sieger vom Platz geht. Das war schon die Zusammenfassung. Punden. Mehr Punt geht nicht. Mehr Pant geht nicht. Nee, ich habe
2: äh, deswegen auch den Spieltag mitverloren, weil ich hier auf die Jets gesetzt habe und äh, man muss auch einfach sagen, dass die Raiders ein ausgetauschtes Team sind mit ähm, Pierce statt Josh McDaniels. Also wie kacke muss man vorher gewesen sein, muss man <lacht> wirklich sagen. Wenn das ganze Team oh. anfängt, sich zu freuen und Spaß zu haben und äh, ich finde, dass Antonio Pierce das auch sehr deutlich ausgedrückt hat nach dem Spiel, Also da muss es ja wirklich hinter den Kulissen gekracht haben, die müssen sich alle nicht grün gewesen sein wenn der neue Interims head coach der davor Linebacker-Coach, über seinen Ex-Head-Coach sagt, oder er hat sich übrigens gesagt, es war eine Andeutung, er wurde gefragt, warum hat er denn so viel Devonta Adams ähm, integriert am Anfang des Spieles? Äh, es war ja fast nur Devonta Adams Zeit. Und er hat gemeint, weil ich ihn einen der besten Receiver der Liga habe, warum sollte ich ihn denn nicht nutzen? Dann wäre ich ja doof. <lacht> das ist für mich, finde ich, schon, also, das ist schon eine Richtung, äh, ja, da kann man viel rausziehen. Und wenn du siehst, wie der Adams danach oder während des Spiels sich auch gefreut hat, und Grinsen gespielt hat, ähm, es wirkt, der Lockerroom wirkt wie ausgewechselt. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass die Jets auch allen, in allem jetzt keinen schlechten Job gemacht haben und das Spiel auch ein bisschen unnötig 16 zu 12 verloren haben. Ja, Zach Wilson, wir können wieder drüber reden, dass er vielleicht ja, noch ein Starting Quarterback ist. Zwei Aber Sachen man, dabei, die gut
0: waren. Ey, no look pass. Ja, ja. Wenn den Mahomes geschmissen hätte, würden wir jetzt alle sagen: Boah, geilster Typ.
2: Nicht so das, wenn Tyler Conklin nicht sein Inneren Safety geweckt hätte und dem eigenen Garrett Wilson den Ball weghaut, dann kommt diese Hail Mary an und die Jets gewinnen das Spiel und Zach Wilson wäre der neue Aaron Rodgers, weil er Hail Marys kann. Also auch das Ey, ohne passt diese gesamten die, Nummer. Diese
0: Situation. Falls ihr es nicht gesehen habt und falls ihr jetzt sagt, ja, Jets habe ich mir nicht angeguckt, Mike hat es gerade ganz treffend beschrieben. Da wird ein Hail Mary Ding geworfen. Bei 1216. So, du hast alle Chancen. Und Taylor, der Mitspieler, der steht ein bisschen abseits, die 86 äh, der New York Jets. Wenn ihr das Foto seht, wisst ihr genau, was ich meine. Der steht fassungslos und reißt danach nur die Hände zum Kopf, denn Wilson hat die echte und einzige Chance, diesen Ball zu fangen. Springt am höchsten. Und was macht sein Mitspieler? Reißt da irgendwie an den Händen rum und versucht, denkt sich, oh, den Ball will ich aber fangen. Nee, lass doch einfach den, der oben ist, den Ball fangen. Ja, bitte. Also, ich finde, dass du sie auf Conklin drauf
2: haben, weil du willst in so einem letzten ja, Viertel ja, alles geben und hat sich gesehen. Aber das kommt halt dann noch dazu. Man muss halt noch anders sagen, dass sie vor allem im ersten Viertel, äh, ist, im ersten Viertel alleine, dreimal geschafft haben, äh, in Nähe die, der Endzone zu kommen, also nur noch 30, 35 Jahre zu gehen hatten und dreimal eben nicht es geschafft haben, einen Touchdown zu erzielen. Sie hätten mit mehr Effizienz das Spiel gewinnen können und die Raiders, muss man wirklich sagen, sie stehen seit Josh McDaniels Abgang 2-0. Da hat sich einiges getan. Es ist wie ein ausgewechseltes Team. Und ähm, da war es eine richtige Entscheidung, auch wenn sie sehr kostbar war, ähm, den Trainer zu wechseln. Und jetzt muss man mal gucken. Ne? Die stehen jetzt auch gar nicht so schlecht da ab 5-5. Wer weiß, was mit Las Vegas noch passiert ist. Ich habe so ein bisschen Flashbacks, so ein bisschen déjà Vu wie damals Rick ja Vielleicht ist der Raiders' Way. The Patriot
0: Way, the Raiders' Way. Genau, und dann schmeißen sie Coach. ihn wieder raus und sagen ja. wieder jetzt machen wir alles neu und dann wundern sie sich wieder. Oh, funktioniert nicht. Warum ja. nur? Bleibt, bleibt euch treu. Aber man Kann muss jetzt, äh, und das Ganze, wenn wir hier Zach Wilson und bla, also geiler No-Look-Pass, Hey, Mary hätte die geklappt, wäre der Held im Jett befällt. Offensivtechnisch 365 Yards gegenüber der Raiders 274 Yards. Also da ist jetzt tatsächlich auch nicht so der Punkt gekommen, dass ich sage, oh, Jets, das war jetzt offensivtechnisch gar nichts. Beide wieder, das war ein ausgeglichenes Ding. 29-42 gegen 30-18, Time of Possession ist schon, wo du siehst, ja, da hätten beide eigentlich gewinnen können. Aber am Ende, ja, doof, doof doof. Und sonst kann man das eigentlich nur so beschreiben. Ich wünsche mir wirklich, dass Mr. Davis sagt, alles klar. Wir gewinnen auch die knappen Spiele, die wir sonst verloren haben. Wir stehen 5-5. Kommst du mal in mein Büro. Du bist jetzt eigentlich nur interims headcoach Gibst du mir mal deine Visitenkarte? Guck mal, ich streiche mal das Interims durch. Das ist dein neuer Vertrag. Du bleibst ein paar Jahre.
2: Ja, ja. Ähm, so, jetzt haben wir alles besprochen. Ähm, Broncos gegen Bills ist noch offen. Ja. Das müssten wir jetzt hier nochmal in Twitch durchlaufen lassen als eine, als eine Abstimmung. Vielleicht können wir das meine Mods kurz machen. Bills gegen Broncos, wer gewinnt dieses Spiel? Wir beide haben es schon äh, auf den Bills.
0: Du hast gesagt, okay, vielleicht können das meine Mods machen, aber ich habe verstanden, kann das beim Roma Mods, also kann das Mods kurz machen.
2: <lacht> Roman, kannst du mal ganz kurz was Ich Spring eine mal ein, du jetzt mal. Ja, nee, gegen Buffalo, wir haben beide schon gesagt, die Bills ähm, machen das. Das Tippspiel ist so, dass die Pelonarius gerade mit einem Punkt vor dir führen. Du könntest natürlich jetzt sagen, Wahrscheinlich werden sie auf die Pilz, äh, Bills tippen. Du gehst auf Denver, aber du könntest damit natürlich insgesamt einen Flächenpunkt verlieren. Willst du deine Entscheidung überdenken? Wahrscheinlich nicht, oder? Du bleibst bei Buffalo.
0: Ich habe eine kurze Frage. In die, an diesem Spieltag ja. heute, wie viele Punkte bin ich vor dir?
2: Ein, ein. Also wenn du jetzt auf Denver gehst und ich bleibe bei Bills und die Bills gewinnen, bin ich mit dir gleich auf in dem
1: Spieltag.
0: Nee, komm. Also du hast Risiko. Ne? Es ist, äh, äh, wir fangen ja. jetzt, ich fange jetzt nicht an zu zocken, weil Denver okay. gegen die Bills. Die Bills sind wieder. Das kennst du. Das ist die die Achterbahn aus Buffalo. Letzte Woche schlecht, diese Woche gut. Letzte Woche schlecht, diese Woche gut. Ich, ich halte mich da zurück. Ich sage, ich gehe mit dem Favoriten und das ist in diesem Fall die Bills, die dann natürlich wieder verlieren. Das wäre auch so geil und ja, so typisch, oh, wenn, es so wenn typisch.
2: Denver es jetzt wieder macht, ja, das wäre auch gewinnen die Broncos wieder knapp gegen die Bills und nächste Woche verlieren sie 50: 0 gegen die Commanders oder so, keine Ahnung. Ja. Das wäre typisch typisch Denver. Ähm, während die Abstimmung hier durchläuft, wer gewinnt, die ist auch gleich schon durch. Ja, es sieht dann doch deutlich, deutlich da danach aus, dass die Plenarios ihren, ihren Sieg der Woche auch festzuholen
1: wollen.
2: Gönnen wir dir nochmal. Der erste Spieltagssieg ja. für unsere Community: 65%, dann doch ein bisschen weniger. Tippen auf die Bills. Ähm, dann gucken wir noch in Woche 11, äh, die jetzt. Ach, schon Woche 11, das geht wieder so schnell ja. dieses Jahr, ne? Äh, Woche 11, da eben Bengals gegen Ravens Carsten, ich muss oder bin am Freitag nicht München, bin da schon Richtung eines Events am Wochenende, wo ich moderieren darf. Oh, was moderierst ähm, ist denn Schönes? Heißt, wir müssten wahrscheinlich Donnerstagabend aufnehmen. Könntest du das tun?
0: Ich könnte, ich könnte... Geht das? Ja, wenn es nicht anders geht, geht's. Dann dann geht das. Dann kriegen wir das
2: hin. wir mal, wir können mal reden darüber, weil wenn wir, wenn wir es Donnerstag machen, dann müssen
0: wir nicht jetzt das Spiel tippen, sondern können eben Nein, um dann Donnerstag. Dann machen wir es Donnerstag. Aber wie sieht denn der Donnerstag Also kannst du nur abends oder kann wie, wie? Ja
2: ja, ich kann. Ich bin vorher bei bei ran.de ähm, wieder
0: am ackern. Am ackern, ne? du kleine. Bis, bis halb fünf,
2: viertel vor fünf, und könnte dann direkt, wenn du möchtest, also. Ja, dann wäre die plant. Folge ja
0: Freitag hochgeladen. Das kriegen wir beiden Hübschen vielleicht hin. Das, äh, ich, ich, ich checke hier, okay. ich plane, ich baue um, liebe Lein.
2: Äh, am Samstag ist ein E-Card, ein e Go-Card-Event von Pete's Meet in Mönchengladbach, wo ich ähm, den Moderator meme darf mit sehr vielen Warum du nicht? aus ganz Deutschland. Ich glaube, ich soll eher den, 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 die Laberbacke machen, die quasi die Interviews führt, die durch die Sendung führt. Von ich glaube vier Stunden wird die Sendung gehen, 18 bis 22 Uhr auf dem Pizmi-Kanal. Wird sehr, sehr cool. Ähm, ich, vielleicht wollte ich den anderen auch eine Chance geben. Wäre unfair, wenn ich einen wegfahre, weißt du?
0: Soll ich kommen? Soll ich kommen?
2: <lacht> <lacht> ja, also, das wäre noch unfairer. Gott, wenn die uns beide in den Karte stecken Carsten, dann hey, <lacht> weiß ich
0: nicht, was passiert. Hey, im Rippengurt habe ich noch. Diggi, also, wenn da einer ausfällt, ruf mich an. Ich fahre, ich fahre für den Mann Gibt's vorne meine? weg mit der Fahne in der Hand. So, ich es weiter. Ähm, müssen wir jetzt dann ne müssen wir noch nicht. Dann können wir noch abwarten, wer ist verletzt, wer ist ja. nicht verletzt, wieso, weshalb warum? Damit äh, sind wir dann raus. Damit hast du jetzt wieder wie immer die letzten Worte. Das ist ja immer der, was weißt im du, Wort zum Sonntag gab es früher so einen Geistlichen, so, der gesagt hat, irgendwie, ha müssen wir noch glauben. Und, so. Und jetzt äh, bei uns ist es ja Mike. Mike ist ja unserer, unser Pater Brown sozusagen. Hau raus, Kollege.
2: Ja, dann halt es einfach weiter mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben und was ich auch schon anfangs äh, kritisiert habe. Ich, ich, Geht doch mal alle in euch, ganz egal, wie sehr ihr in letzter Zeit auf Social Media oder in eurem Umfeld aktiv seid und versucht vielleicht mal, ähm, das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach als Weiterentwicklung äh, positiver zu sein, auch wenn viel Negatives, das ist ja auch ein Fakt, da draußen passiert, sich vielleicht nicht zu sehr davon runterziehen zu lassen und vor allem zu dieser Negativität nicht beizutragen, indem man noch mehr über alles ähm, sich beschwert und meckert und kritisiert. Natürlich, eine gewisse Kritik ist immer angebracht und man soll auch nicht alles in sich reinfressen und auch bei den richtigen Leuten anbringen, aber vielleicht mal generell so mindestens 5% mehr, ein bisschen mehr Lächeln verbreiten und positiver bleiben und ähm, das hilft meistens auch einem selber, finde ich, glaube ich, eine schöne Message. Nicht nur an euch da draußen, auch an uns beide, jeder an die eigene Nase packen. Einfach ein bisschen mehr Happiness, so gut es geht natürlich ohne jetzt alles zu ignorieren, damit durchs Leben zu gehen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Wie immer, Dankeschön für eure Nachrichten, für euren Support. Immer sehr, sehr schön. Wir haben euch alle lieb. Bis dann.
1: Tschüss. Es, 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 es ist soweit.
2: Hille, 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 Hille für den Mann.
0: Hille, 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 Hille für den Mann. Das I'm a boy, she's